0: Ich möchte euch herzlich begrüßen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ähm, ja, es ist bald Weihnachten, Lennart. Äh, wir sind deep im Winter, bloß Wintertrainings-Blues. Es ist, ist gerade kein Rennen für
1: uns, es ist viel Training. Ich höre das auch gerade, also du bist noch nie so undynamisch in eine Folge gestartet. Ich dachte kurz, wir <lacht> müssen neu aufnehmen, aber du hast dann durchgezogen. Einfach einfach, einfach so reingerollt. Ähm,
0: so, kennst, du das, kennst du das, wenn du, weißt du, wie, wie der Folgestart war? Wenn du ähm, ein Programm bei Swift drin hast, ne, dein Training oder so, aber bist gerade irgendwie abgelenkt, guckst irgendwie den Film, wir, wir, sonst was hatte ich auch schon mal und dann kickt auf einmal das Intervall rein, das dann kickt der so ich rein. Oh shit. Genau das. Und das ist so, oh, und dann hörst du aber, dann, dann skippst du das ja nicht, weil du nicht vorbereitet warst. Also du ziehst ja
1: durch. Also niemand das ist aber der, der Moment, wo dein ganzes Training äh, den Bach runtergehen kann. <lacht> ich so Den schon. ersten von so vier mal acht Minuten, gehst du so rein mit so einem riesigen Talkspike in den Beinen, <lacht> und denkst so, ach du Scheiße, jetzt werden es noch lange sieben Minuten. Ja. Davon werde ich mich nicht erholen weil meine Muskulatur viel heftiger beansprucht wurde und dann ist der zweite scheiße der dritte und der vierte das nimmst du mit in die
0: nächsten und du musst dich noch in der ersten in der ersten Minute musst du noch ein bisschen vorbereiten dann steht das die Flasche noch nicht da wo ist das Handtuch ist auch noch nicht so richtig bereit ich also, was so mal hinzu. warte mal, warte mal, du hast dich Rösling. nicht vorbereitet, bevor du in den ersten Teil. was hast du denn die Zeit davor gemacht? Ja, manchmal lasse ich mir so ein bisschen, also Warm-up, klar, so, und dann hast du diese Pause. Wenn ich aufpasse, lasse ich mich so ein bisschen hängen. Dann gucke ich so ein bisschen durch die Gegend und immer so, oh no, es geht schon los. Ja, was du denn mit dem Handtuch? und den, den Ja, das Trinktisch? muss dann anders liegen. Ich habe hab drei Spots für Handtücher. Ich habe einmal Handtuch entweder links neben mir über der Stuhllehne. Ich habe so einen Stuhl daneben, das ist mein Handtuchstuhl. Das weiß der Stuhl auch. Ähm, dann habe ich das Handtuch einmal an den Griffen. Ne, also Schaltgriff und so weiter, weil wenn du viel schwillst, ey, da muss ich was sagen, Leute, mach mal
1: die Gummis von den Rutzern.
0: Mach das mal weg. Mach das mal Lenkerband auch weg und guck da mal drunter. Ich habe letztes, habe ich schon mal erzählt, ne, das mir irgendwann letztes
1: Jahr, Fallster, Ja, ich habe das auch mal gehabt, aber ich habe seitdem immer das Handtuch drüber und dann, dann ja. Ist das nicht mehr so? Aber wenn du ohne Handtuch irgendwie auf der Rolle fährst, viel ja. Junge, Junge, Junge. Leute, wenn ihr Alulenker habt,
0: passt da bitte auf. Ich hatte irgendwann meinen Unterlenker in der Hand, weil ich nicht gemerkt habe, wie sich mein Schweiß da durch den Lenker gefressen hat. Ich hatte ist vor zwei. Ich Unterlenker Jahr...
1: abgebrochen. Also, habe ich es nicht erzählt? Nee.
0: Ich war zwei, als Corona angefangen hat, ne, und wir am Anfang der Corona-Zeit so richtig viel auf der Rolle gefahren sind im Frühjahr und das so ultra warm wurde, <lacht> da habe ich nicht gemerkt. Ich habe das auch sauber gemacht, klar, aber ich habe nicht gemerkt, wie viel dann hinter, unter diese Gummilippe von dem, von dem damals Ram-Force-Schalthebel reingelaufen ist. Habe ich nicht gemerkt. Und dann fuhr ich halt. Und es war, ja, soweit okay so. Und ich habe dann aber Lenker auch nicht abgemacht. Ich dachte, komm, es ist Frühjahr. Irgendwann mache ich das, wenn ich jetzt mehr draußen fahre. Dann bin ich draußen gefahren und irgendwann wollte ich, ähm... Da, da war so eine eine kleine,
1: draußen abgerissen. Ey, da war
0: so eine kleine Kante ja, ja, ja. auf der Straße. Kennst du das, wenn du dein Vorderrad hochziehen willst? Mhm. habe ich gemacht, ein unterlenker -Posi Und hatte einfach rechts den Unterlenker in der Hand. So ein bisschen wie bei Van der Poel. Eine Woche später, äh, eine Woche bevor ja. Ihnen das auch passiert ist.
1: Ja, wie heißt der nochmal äh, hier? Hugo Offsetter. Bei Jau, stimmt Akea zweimal stimmt. Im Einfach so eine Handgaben weg. Da so. hast noch, ich hoffe, du bist ja auch das Lenkerband so ein bisschen noch den Lenker so dran gehalten. Ich sag mal, wenn du hochziehst und hast den Unterlenker in der und Hand. Du hast ja auch noch die Leitung und die Züge da. Nee. Ich hatte nur,
0: nur ab, ab ähm, Schalthebel
2: abwärts. Ja, okay. Ja.
0: Und ich habe, ich habe in dem Moment habe ich einen, war mir kalt, heiß zugleich im Wechsel und ich habe gedacht, das ist irre, weil eine Woche vorher bin ich noch im Bergischen in die Abfahrten reingehackt. Ja. Und wenn mir das passiert wäre und du im Unterlenker dich aufstützt und dann bricht Hallo, dir das Ding weg. Darüber darfst du gar nicht nachdenken.
1: Das du wirklich nicht. Auf jeden, jeden Fall, Fall hatte ich das. Kurz, ja. Ich habe einen Podcast mit Zeppkast bei Jerome Thomas gehört und der ist ja auch, dass ähm, Carlos Rodriguez ist ja auf der Abfahrt gestürzt mhm. und der ist ja halt doch einfach so von jetzt auf gleich voll auf die Fresse geflogen in so einer Abfahrt oh. und da äh, dachte ich auch kurz dran und dann habe ich mir gedacht so, Junge, da darfst du gar nicht dran denken, weil sonst fährst du nie wieder eine Abfahrt schnell fährst also Nie wieder Fahrrad. Ja, ja genau. Ja und ja, Ich hatte auf jeden Fall dann den Unterlenker in der Hand, weil sich wirklich der Schweiß so durchgefressen
0: hat. Äh, weiß ich nicht. Äh, musst du mir bestätigen, weil ich kenne das Bild. Äh, soll ich es in die Story reinhauen, damit Leute sehen oder lieber nicht? Als Warnung. Ich, ich
1: kann es mir mal zeigen, wie das Bild aussieht nach der Folge. Dann okay, kann ich dann sagen, du das
0: reinpacken. Wenn, wenn ihr es in der Story seht, dann, dann seht ihr einmal, wie es ausgesehen hat. Also passt auf, wenn ihr viel auf der Rolle fahrt. Genau, Handtuch. Ich finde aber, musst du mir jetzt mal sagen, ich bin ja auch so ein, du bist auch so ein kleiner ähm, ja, so, 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 ein, so ein kleiner Nerd, was das angeht, dann für dein Setup. Das muss ja auch alles sitzen. Mhm. Gerade bei Hit-Intervallen, wenn da irgendwas falsch ist, dann kannst du gar nicht Fahrrad fahren. Nee. Das ist wie ein Bergfahrer bei der Tour. Sag mal, wenn das irgendwie was anderes ist hier gerade, geht ja gar nicht. Ja. Und ich finde, wenn ich ein Handtuch an den Schalthebel habe und da mehr in der Hand habe, der Griff größer wird, ich weiß nicht. Ich fühle mich dann teilweise direkt so ein bisschen,
1: ah, so kann das ja gar nicht klappen. Ja, das ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe es halt immer darauf, egal bei welcher mhm. Einheit. Ähm und deswegen ist es mir mittlerweile völlig egal. Okay. Es fühlt sich eher weird an, wenn du das Handtuch wegnimmst und die Schalthebel wenn wir so klein sind. Vor allem, weil es ja. die äh, die Generation bei, bei meinem bei meinem Rad, was ich auf der Rolle habe, mhm. das sind die Schalthebel von nicht die neueste Generation, mhm. die davor, die halt deutlich kleiner waren. Und wenn du jetzt halt auf der Straße die ganzen großen fährst und dann irgendwie okay. dieses kleinen Schalthebel nicht so, Moment. Früher hat man das richtige gefeiert, oder ich habe das richtige feiert dass die Shimano-Hebel ja. so viel kleiner sind als diese gigantischen SRAM-Dinger.
0: Diese, diese sram Keulen äh, Die Katze sram Keulen
1: sind mir <lacht> immer noch persönlich zu groß. Ja, da kannst du einfach das Ding so in die, in die ganze Hand nehmen. Du, das kannst du bei Immoscout inserieren, Kölner Wohnungsmarkt für <lacht> 2000 Euro Monatsmiete, so groß ist das Teil. Also das ist noch so ein bisschen, was mich von, von SRAM-Fahren äh, äh, abhält. Die, die, also ich glaube, technisch sind die ganz gut, aber diese Hebel sind mir einfach zu groß. Sorry. <lacht> Der Vergleich war ganz zu so gut. K ja, Körner Wohnungsmarkt macht dich fertig. <lacht> das ist wirklich,
0: das ist, wenn ihr da mal guckt, ey, das ist schrecklich. Diesen, diesen Hebel kriegst du auch mit Wohnungstausch nur. Das kommt noch so rein. Nur Tausch. Nur Tausch. Tausche gegen
2: Shimano-Hebel.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, also muss ich auch sagen, SRAM-Schalthebel, äh, auch gar, also dran gewöhnt, ja, aber gar nicht meins. Shimano-Hebel auch äh, auf Straße viel viel angenehmer.
1: Jetzt ja. sind wir hier so richtig schön reingeschlittert. Wo die waren Folge. Die eigentlich? Ja, Du hast eigentlich Hallo gesagt und bist dann zweimal rechts abgebogen und dann noch einmal links und dann warst du auf einmal bei Handtüchergröße. Auf das SDs. sieht mir ja gar nicht ähnlich. Genau, das sieht dir gar nicht ähnlich. Ähm, ja. Wir äh, können das
0: also Training kurz einleiten. Da kann ich von meinem Training erzählen, dann gehen wir gleich in den nächsten Thematik. Weil da kommt das Handtuch wieder ins den Spiel. Okay. Denn ich bin gestern ähm, sechsmal fünf Minuten gefahren. Am Dienstag das Science Swift Race. Ähm, <lacht> da musst du glorreich. Ich, glorreich äh, uns allen gezeigt, wie gut wir äh, uns erholen können von der letzten vom letzten Anstieg bis in den Sprint, also so gar nicht. Ja, das war bei mir
1: ein <lacht> mentales Problem. Echt? Mit, also ah, gepaart mit so diesem Gefühl. Ähm, ich habe ja, glaube ich, dann schon vorher gesagt, so, ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen krank werden könnte. Und dann dachte ich mir so, jetzt hast du dein Ding gemacht, hier so viermal den Anstieg hoch, das sind knapp viermal vier Minuten, mein Trainings. Aber wenn ich jetzt nochmal so da richtig, ernst? ich hatte gar keinen Bock, so richtig tief zu gehen. Das ist,
0: nein, 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 das ist absolut gerade eine Ausrede. Du kannst doch nicht erzählen, dass du viermal, vier Minuten diesen Hügel, an diesen doch. Anstieg hochballerst, im letzten Mal da Ding hochprügelst mit 6, irgendwas Watt pro Kilo okay. und nach dem Hügel, nach in dieser Abfahrt sagst, oh nee, der Sprint, der könnte dafür sorgen, dass ich vielleicht krank werde, das lasse ich
1: jetzt lieber. Okay, das ist natürlich irgendwie... Also ich wollte es halt nicht mehr treiben. Ich, ich will meinen Körper
0: nicht so sehr schinden. Ja gut,
1: aber wenn du auf, auf der Rolle auf auf da sprintest. Danach wird man krank. Nein, das ist aber nochmal, das ist finde ich so mit das Räudigste, was es das gibt. Das ist richtig. Also ich habe, du hast dich zwei Sekunden danach aus dem Discord-Chat verabschiedet, nachdem du kurz vorher irgendwie Herzrasen bekommen hast. Und genau diesen Zustand wollte ich halt dann an dem Tag einfach irgendwie nicht haben. Ja. Und dann, ich, also ist ja, ich will jetzt nicht sagen so, oh, ich habe mich mega gut gefühlt, aber ich bin einfach nicht gesprintet, sondern ich bin losgefahren und dachte so, Boah, weißt du was? Also ich habe mir das schon auf der Abfahrt überlegt, dachte mir so, ah, betreibst du mal nicht, ja. du willst jetzt nicht so richtig... Dass es dir richtig schlecht geht. Ja, und als, ich dann, als dann Leute relativ früh losgesprintet sind, das ist ja bei Swift auch mal ultra ja. ich. Die sprinten so früh los und im, auf Straßenrennen hängst du im Winter und denkst du, so, ja, mach du mal. Ja. Auf Swift ist es so, der fährt los und denkst du, so, ah, ich muss jetzt auch schon 500, 600 was fahren, sonst werde ich hier abgehängt. Du Penner machst mir meinen Sprint länger. Genau, du Penner machst mir meinen Sprint länger. <lacht> genau. Und auf der Straße ist das halt gar nicht so, finde ich. Ja, das stimmt. Dann kannst du die machen lassen, denkst du, so, hahaha.
0: Ich hatte, ja, ich hatte auch in, zur Anfahrt im Finale dann angefangen, hier so meinen Aero-Power-Up so zurechtzulegen, wie zündest du das, dann schießt du Durchs Feld durch. Ey, ich am hatte Ende du übrigens,
1: wo du aeropower sagst. Ja. Natürlich, wie ich angekündigt habe, in der letzten Runde wieder unten das Aeropower-Up und oben am Dings gibt es Fehler. Das ich so, danke. <lacht> uh, Leute, Leute, eine kleine Runde mit einem
0: Anstieg und dann halt Abfahrt und dann ins Finale. Lennart sagt noch im Discord-Chat, so eine Scheiße, was soll ich mit dem Aero-Power-Up jetzt bergauf? Gerne. Und bestimmt kriege ich oben eine Feder. Jede Runde dieses Aero-Power-Up. <lacht> und kriegt dann oben pünktlich, als am Anstieg fertig war, statt, Feder, halt dann, äh, statt Aero kriegt er dann halt Feder. Ja,
1: Rest, der, Rest des Rennens, einmal eine Abfahrt ja. mit 4-5% und dann irgendwie so kurz flach. Also Mailand Sanremo und in der Abfahrt kriegst <lacht> du die genau. Feder. Ja, cool. Das ist so, als würde dir bei Mailand Sanremo oben am Berg nochmal jemand ein leichter das Fahrrad geben müsste. Ja, gut, das brauche ich auch nicht hier. Das kannst jetzt du vergessen. Gib mir eine dropper, dropper seed post Damit kann ich was anfangen. <lacht> ah,
0: stark. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann auch den Sprint angesetzt, wollte durchs Feld durchschießen, eropa zünden und habe wirklich pünktlich 150 vorziehen. Die Kurbel nicht mehr rumgekriegt, einfach ja. mich hingesetzt und gesagt: komm, das war's es jetzt. Naja, also genau, Swift-Rennen, gestern die 6x5. Das heißt, ich bin jetzt bei Stolzen mit Litwoch. Stolzen, vier Stunden dieser Woche, vier Stunden 10 stand heute, wo wir aufnehmen. Und davon ist ungefähr ähm, eineinhalb Stunden die Herzsequenz oberhalb von 170.
1: Und ist gut. Ich hatte auch äh, schöne Herzfrequenzpeaks da am, am äh, Dienstag. Ja, das war auf auch. jeden Fall schon intensiv. Gut, ne? Aber korrelierend mit, mit Wattpeaks. Das okay. war immer gut. Also nicht einfach nur Overload, sondern also genau, auch es ist, Performance. Halt, es ist halt nie gut, wenn da nur Herzfrequenzpeaks <lacht> stehen. Dann ist immer so, oh, oh. Aber dann dachte ich mir so, okay, das matchte halt eine Minute, fünf Minute, dann Minuten, zwanzig Minuten. So, wenn keine Leistung kommt, du so ein bisschen am Kränkel bist, Herzfrequenzpeak, peak dann ist direkt, ist so, direkt so, das ist, sagt, sagt mich ein.
0: Triangle of Myocarditis.
1: <lacht> so. Nee, das war auch, äh, war auch von den Wattzahlen halt echt, also in der A-Kategorie war es echt Ja,
0: es war gut. gut. Die und A ist, ist echt ganz gut gerade. A ist eigentlich die alte B, also die, die, äh, oder die, die internationale B. Verstehst Deutsch, du, was ich meine? Deutsche B. Deutsche Deut <lacht> Deut 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 <lacht> B. A ist deutsche B, weil äh, nicht so viele Fahrer, dadurch ist das Grundtempo nicht ganz so hoch. Also für alle, die so ein bisschen da zweifeln Zweifel sind, probiert es mal aus. Es ist nicht so, dass es alles sich overpusht. So, wir fahren schon irgendwie drei Watt pro Kilo oder tendenziell easier in der Flachpassage und dann weiß man schon, mhm. am Anstieg geht es natürlich an die fünfenhalbe sechs teilweise für kurze äh, Phasen aber das ist halt das zu Max Intervall das ja deswegen ja. magst du ja die Runde so
1: VC Max apropos Lukas erzähl jetzt ja. mal weiter was genau. da ansteht was und da eben ich,
0: reingezogen wurde in Train -Piece. Dann habe ich in mein Trainingpeace geguckt und da hat mich auf einmal erschrocken, denn äh, pünktlich vor Weihnachten möchte Lennart mich einmal noch komplett aus dem Leben nehmen. Wir gesprochen schon mal dass ich ganz gerne auch jetzt wieder eine Hitwoche ausprobieren möchte. Heißt für mich, äh, Freitag heute äh, ist noch entlastend, ähm, gestern nämlich die 6x5 Minuten. Das heißt, morgen geht es mit 5x5 Minuten Hit-Decrease und dann Sonntag 3 x 10 x 40 20 weiter. Und nächste Woche sieht das Ganze ähnlich aus. Wieder zwei Hiteinheiten. Ich mache jetzt gerade den hit block und schau mal, wie ich mich entwickle. Ich habe zwar keine direkte Diagnostik vorher, aber ich habe schon mal gesagt, ich finde, äh, so, klar, man, ich muss es messen, ich brauche es jetzt nicht sagen, aber ich, irgendwo einschätzen kann ich mich schon, was eine grobe VZ Max anbetrifft. Knapp 85, ne? <lacht> Mit einer 2-0er-Rate. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, möchte dann gucken, ob ich da ein bisschen, jetzt ein bisschen Schub drauf kriege. Und ja, wir können es demnächst mal mal testen. Ähm, aber ich merke jetzt gerade langsam, durch die regelmäßigen Hit-Intervalle, die ich ja in den letzten Wochen auch zumindest einmal die Woche strukturiert so umsetzen konnte, aber diese 5x5 oder 4x8 oder sonst was. Also, ich habe gerade das und die Swift-Trend, muss ich sagen. Ähm, ich habe das Gefühl spezifisch auf der Rolle, habe ich mich echt gut daran angepasst. Viele sagen immer, klar, ja. dass die Wattwerte auf der Rolle deutlich geringer sind als auf der Straße. Warte mal ab, bis du auf der Straße diese ganzen
1: Sachen fährst. Ich bin yeah. das ja in Girona gefahren, da dachte ich mir so, piece of cake. genau Das, das richtig nice. Genau, genau das, das. Das hat richtig, richtig Bock gemacht, wo du so, du gehst halt erstmal so ein bisschen passiver da rein, ja. weil du denkst so, ah, bin ich auf der Straße, ich fahre mal gucken, was so geht. Und nach im ersten, zweiten denkst du so, ah, da geht noch was. Du denkst du eigentlich mal, den nächsten fahre ich ein bisschen konservativer, damit mhm. das auch gut durchgeht. Mhm. Und dann merkst du, der nächste ist wieder zweifelt mehr, und dann wieder zweifelt, und dann denkst du so, geil, richtig Spaß, <lacht> und dann, äh, dann, also Straße dann nach einem langen, Winter auf der Rolle, dann da dann nochmal die Daten, die Werte fahren, das ist halt richtig, richtig nice.
0: Aber das ist der Photosynthese-Effekt.
1: Das ist der Photosynthese, ja, der Ohne Scheiß, manchmal habe ich auch gedacht,
0: ich bin eine Pflanze. Fette,
1: Kohlenhydrate und äh, Photosynthese. Das Ey, ohne so Witz,
0: ich habe auch gedacht, ich bin eine Pflanze. Im ganzen Winter wird dann nichts, Dann kommst du Tag 1 Mallorca an und kannst da die, die äh, Bollen. Ja, ich sag dir, was da
1: passiert. Äh. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist dann der Hirnstoffwechsel, der <lacht> dazu kommt, wo alle Leute durchdrehen und dann hast du auf einmal weiter Substrat, was du da verbrennst. Das ist ganz klar, erster Tag, Trainingslager. Da knallt dir die Sonne auf den, auf den Kopf. Und sie gab es eine Fehlschaltung. Genau, sie es Fehlschaltung. Wir verbrennen jetzt nicht nur Fett und Kohle, sondern auch noch Hirn. Und, und Hirn hat richtig Energie, Leute. Attacke. <lacht> genau, haben wir das ganze Jahr, ganzen Winter nicht
0: verbraucht. <lacht> Guck die Speicher mal, die sind voll. Weißt du, was das Ding ist? habe ich ja letztens erzählt, als ich zuerst so Mal draußen gefahren bin. Es bewegt sich irgendwas in einem Umfeld. Es ist einfach, ja. es ist schnell. Du fühlst dich schnell. Und wenn dann, dann auch vielleicht der Beinling vom Bein runterkommt, das was ist so nochmal mal ein Knieling. Anders. So, auf den Knie linke gewechselt. Die Beinhaare im Wind flattern. Diese drei, genau, die drei Zentimeter Beinhaare im Wind flattern. Das ist aber auch ein Zeichen für deinen Körper. Here we go, Spring yeah. Season. Wir sind kurz vor Opening Season. Und so nach
1: vier Kilometern attackiert der erste Teamkollege wie so ein Vollidiot. oder denkst so. Ach komm, das kann ich jetzt genau. nicht. Immer was ein Vollidiot, ich fahre hinterher. Okay. Genau.
0: <lacht> ja, Leute, macht das nicht. Fahrt im
1: Trainingslager gescheit. Genau. Oh, Gott, ja, man oh, muss Gott. dann eine gute Mischung finden. Ja. Ähm. Habe ich aber auch selten, ja doch, normalerweise fahren wir relativ vernünftig, so der erste Tag, ja. wenn du so eine kurze Runde fährst, da ist immer so irgend so ein Punkt, wo es dann auf immer so ist, so, ach komm, wir vergessen mal alles, was wir gelernt haben, aber den Rest haben wir eigentlich in letzter Zeit recht strukturiert hinbekommen. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, also mein bestes Trainer war ja zu so zweit mit einem Kollegen, wo wir wirklich zehn Tage nur
0: lit gefahren sind, was auch das Ziel war, im Dezember, das war top, dann mhm. geht das auch, aber wenn du in einer größeren Gruppe fährst, habe ich auch gesagt, auch als Trainer, das ist mir schon klar, dass das auch mal passieren kann, dann sage ich lieber, ja. komm, dann lass jetzt einmal komplett alle äh, kurz zeigen, was wir in der Hose haben und danach ist auch wieder gut. So, dann hat man jeder einmal gezeigt, ja. wie, äh, wie viel er treten kann, wie toll er gerade aus dem Winter kommt, im Dezember
1: oder Januar oder Februar und dann können wir auch alle wieder ein bisschen entspannen. Genau. Ähm, ja, du machst Hitblock? Ja. Ich wollte noch äh, eine Ankündigung machen, wir haben jetzt nämlich äh, die Möglichkeit, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht. Das ist, ganz kurz, aber das ist doch die
0: geilste Lösung. Jetzt um uns selber zu hypen, weil ich bin auch ein Typ, ich habe jetzt noch nicht alle Geschenke zusammen. Das ist dann
1: mit Versand teilweise echt schwierig. Genau, 16. Dezember, jetzt wenn ihr das hört, in acht Tagen ist Weihnachten. Bei uns gibt es jetzt Gutscheine für Diagnostiken, Frag den Coach, allerlei Science-Coaching-Leistungen. Und die sind sofort da. Genau das Und, ist es halt. kann man sogar noch am 24., wenn man diese Folge nachhört, sofort noch bestellen. Wenn man einen Drucker hat, ausdrucken. Und dann einfach äh, unter ein zu legen. Also wer Partnerin oder Partner hat, dem man eine Freude machen könnte mit so einer äh, Frag den Coach äh, Stunde, einer sportwissenschaftlichen Analyse äh, oder einer Diagnostik, schlag zu. Ähm, wir haben das wie immer wo haben wir es bei uns auf der Seite? Wir haben es so in dem, dem Coaching-Bereich, auch Coaching -Bereich. Bereich.
0: Genau, und ich verlinke das auch nochmal hier in die Podcast-Folge, in die Show Notes, könnt ihr auch gerne noch draufklicken. Ihr kauft dann Warenwert, das heißt, also auch äh, multi-einsetzbar, das heißt dann Dienstleistung oder fragt den Coach, ihr bekommt dann einen Gutscheincode und damit kann dann euer Partner, eure Partnerin dann äh, online bei uns bezahlen und dann sich das aussuchen, was er was, er, was er, was sie gerne hechte.
1: Genau, und ganz normal einfach buchen in unserem Buchungstool, wo man auch sonstige, die, die Dienstleistungen einfach bucht. Und wer jetzt sich selber noch was Gutes tun will ähm, und sagt, ja okay, so einen Hitblock probiere ich mal aus oder strukturiertes Training, ähm, kann einfach auch natürlich ganz normal wie immer auf Training Peaks einen der Trainingspläne buchen. Meinst du, meine Mutter wird sich freuen, wenn man fragt den Coach? Ja, genau. Frag <lacht> den Sohn. Frag, frag, frag den Sohn. Hier, ja, Mama. Bitte schön. Kannst du mit dem Code einlösen? Kontakt zu mir kostet den Code hier. <lacht> Guck mal, ich habe dir einfach einen kompletten Gutscheincode erstellt. Junge, Junge, wenn die Beziehung zu den Eltern kommerziell wird. <lacht> jeder, jeder muss gucken, wo er
0: bleibt. Okay, frag den Coach, dann okay. ähm <lacht> es sucht wieder eine wahnsinnig guten Überleitung. <lacht> okay. Und frag den
1: Coach, frag den in
0: warte, warte ganz kurz, frag den Coach, ja. kann man checken zu Weihnachten und was äh, Weihnachten steht ja dann schon nächste Woche Sonntag an, das ist ja schon Heiligabend und Samstag ist dann die große Weihnachtsfolge, wo wir gesagt haben, ah. die Überleitung, war gut, Boah, oder? Wahnsinn. Wo wir gesagt haben, wir machen unsere ja sind ein bisschen entspannter. Also ich würde ich würde auch dann nehmen wir mal auf Freitagmorgen. So ein Glühwein können wir schon mal hinstellen. Oh, so ein Kerzchen hier an, fackeln das ganze Studio aus Versehen kurz vor Weihnachten <lacht> nochmal ab und besprechen einfach mal, ja, weiß ich eigentlich, was, 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 sehen wir dann, die äh, größten, tollsten Radsport, Mythen und Geschichten unser. Äh, Vergangenheit, das was irgendwo rumkursiert. Bro Science as its best und äh, schreibt uns gerne mal eure tollsten Geschichten, eure tollsten Ideen, das dämlichste, was ihr in meinem Training gemacht habt oder generell im Rennen gemacht habt, wo ihr glaubtet, dass es vielleicht so sinnvoll wäre, sich also einfach nur eine keine Ahnung, ich bin auf einer Felge in die Kurve gefahren, gut, das kann man das ist absehbar. E genau. Äh,
1: irgendwas, wo man gedacht hat, es hätte vielleicht ein genau. gutes Ergebnis und oder eine Story, wo man mal so richtig so richtig Trash erzählt bekommen hat in Sachen Sportwissenschaften. Bro-Science, äh, wirklich Bro -Science durchgespielt. Pur. Renntaktiken, mal wenn der sportliche Leiter mal so eine richtig geile Taktik ausgegeben hat. Oh yes. äh, Wie bei euch damals bei Downer-Zeiten. So, lasst die Gruppe fahren, bis sie weg ist und dann fahrt ihr hinterher. Das wäre zum Beispiel so eine, so eine Geschichte. Das war jetzt
0: explizit so nicht besprochen, aber es ist immer so Aber es auch. war in
1: Fleisch und Blut übergegangen. <lacht> das hatten das wir war, drauf. Das, war, das, das hatten wir drauf. Das war eure Teamkultur. <lacht> Damit die Überleitung zu, zu Themen, die jetzt gleich kommen. Ähm, genau. Also ne, schickt uns eure, eure Stories auf Instagram per Mail. Ähm, wir gehen gerne darauf ein und äh, die besten Stories haben wir hier mal in den Podcast und besprechen sie. Genau das. Teamkultur, habe ich gerade schon gesagt, ist eigentlich gar nicht so richtig die, äh, das Thema der Folge. Das ist ein Unterpunkt. Es ist ein Unterpunkt, genau. Wir sind im Litwoch drauf gekommen. Ja, wir, genau, wir wurden äh, in seinem Discord-Chat,
0: hat jemand eingeschrieben, ob wir schon mal... Ähm, Mentalstrategien angewendet hatten in Training oder Wettkampf. Und ich fand das, ich habe mir ein bisschen darauf rumgedacht ähm, und fand es sehr, sehr spannend. Habe ein bisschen mal recherchiert und weiß selber, dass ich mal ein paar Sachen ausprobiert hatte. Du hast gesagt, du hättest nicht so viel ausgetestet, aber ich glaube dir das nicht, weil ich glaube, du hast viel mehr schon angewandt, als dir vielleicht Ja, kann bewusst schon ist. sein.
1: Jetzt, wo du es sagst, ähm, mache ich das viel unterbewusst wahrscheinlich. Ich glaube ähm, nämlich auch. Und da gibt es gewisse, ich sag mal, Techniken, die schon zeigen
0: können, dass man sich mit einem gewissen Bereich kontrollieren kann, verbessern kann, Renn äh, Gesamtperformance verbessern kann. Ich rede jetzt nicht davon, dass du dir eine VZ Max schön denkst, hochdenkst. Äh, oder oh,
1: meine 61.8 ist doch gar nicht so schlecht. Das könnte doch <lacht> so Mentalstrategie. <lacht> sich einfach toll
0: reden. Genau. <lacht> ähm, ja, sondern halt auch spezifische äh, ja, psychologische Techniken oder den Fokus in richtigen Momenten zu lenken, um eine bessere Gesamtperformance zu erreichen. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die dort einspielen. Wahrscheinlich kommen wir gar nicht durch alles heute durch. Durch, aber
1: so ein paar Dinge wollen wir mal anreißen. Ja, und äh, ich glaube, man kann vorweg auch sagen, äh, dass äh, Tanja und Rick mit äh, Dominik Klemme eine ganz gute Stimmt. Folge aufgenommen haben. ausgezogen, wie war das, ne? Ich habe die Folge noch nicht gehört, muss ich sagen. Mhm. Aber habe halt äh, viel Positives darüber gehört. Mhm. Wahrscheinlich doppelt sich einiges, aber ich glaube, wir schlagen noch so ein bisschen in eine andere Richtung ein. Vielleicht noch mehr in Richtung Performance. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass wo Tanja und Rick so super viel sprechen. Wir gehen so ein bisschen mehr in die nerdigen Sachen rein. Aber wir wollen einfach über... Mentale Themen sprechen, die sich auf Performance aus wie die sich auf Performance auswirken, mentale Stabilität, ein bisschen was von ähm, unterschiedlichen Sportarten, wie das da gehandhabt wird, ähm, vielleicht auch mal gucken, wie es zwischen Männern und Frauen äh, unterschiedlich mhm. ausschaut und auch, wie man Dinge verbessern kann in Sachen Teamkultur äh, etc., so. Wie,
0: wie starten wir denn rein? Also, was wäre jetzt der erste Punkt?
1: Du kannst erstmal so ein bisschen äh, wolltest du nicht was definieren? <lacht> ja, gerne. Hast du eine Definition oder willst du ja, erstmal ja, aus kein, der Hüfte
0: schießen? Kein fertig formulierter Satz. Also erstmal so ein bisschen Mentalstrategien, was meinen wir generell damit? Also, erstmal alles, was nicht physiologisch sich, also eher psychologisch über ja, mentale Techniken oder psychologische Techniken positiv auf eine Gesamtradperformance auswirkt. Das ist schon wieder so verdammt allgemein und groß, ne? das ist schon wieder so, ja, Lukas sagt wieder nichts, äh, ja und nein, sondern es kann halt zum einen sein, ähm, Strategien, die dir verhelfen, im Training besser zu performen, damit du dein Training schaffst. So, das ist jetzt erstmal nicht direkt, was für nur all out performances ist, für, für Time-Trials, sondern einfach wirklich mal für, einfach, dass du das Training entsprechend umsetzen kannst. Das ist zum ein, cool bleiben im äh, Trainingslager, dass ist dann ne, easy, mhm. locker bleiben und eine gewisse Ruhe mitbringen, das kommt teilweise bei Erfahrungen, über die jahrelangen Erfahrungen, wenn du schon ein paar Trainingslager gemacht hast, ein paar Saisonaufbauten hinter dir hast, dass du weißt, okay, ne, das ist der Step, auch wenn ja. mich jetzt noch nicht so gut fühle, die Herzsequenz ein bisschen zu hoch ist, dann lasse ich mich davon nicht aus der Ruhe bringen. Aber das ist dann auch andere Strategien anwenden, wie zum Beispiel ein Rennen, ähm, nicht einfach nur mehr Watt zu treten, sondern vielleicht auch im richtigen Moment, das finde ich gleich spannend, da möchte ich unbedingt mit dir drüber sprechen, ähm, eine Steuerung deines Fokus auf die relevanten Aufgaben, um deine um eine verbesserte Performance zu erreichen. Mhm. Und dann lass mal direkt an der Stelle reingehen, weil da habe ich so ein bisschen auch Input. Ähm, da hast, hast du das hast du ganz schön irgendwie mal erzählt. Und zwar eine gewisse Gewissen, äh, Gott, wie beschreibe ich das? Ähm, es gibt eine gewisse eine Skill, den man sich antrainieren kann, in den Momenten, wo es dir am schwersten fällt, also wirklich physiologisch am schwersten fällt, wo du auf Kante fährst, wo dein Puls durch die G Decke geht, wo, du, wo dein, dein Kopf schon vernebelt ist von Laktat und Belastung. Der Körper schreit, hör auf und das ist so intensiv und deine, dein, deine Beine äh, tun weh. Gut, ich komme da gerne auf mal 18 Millimol, da tut auch wirklich weh. Sicht.
1: Soll ich dir noch einen reindrücken ja, hier? kurz vor Weihnachten? Da hat mein großer Mann auf der downer seite geschrieben, wird der zitiert mit, wenn du dich verkannst, musst du einfach nur Eingang dicker schalten oder so in der Art. Ich würde... Ja. Ähm, L. Lest Lure, Lest et al. 2018. <lacht> Okay, also ich. Mach weiter, weiter mit der Definition, das kam mir nur gerade. Hin. Dann musst du einfach einen dicker schalten, wenn auf ja, der das Kaden. Schlimme ist, da gibt es zwei schlimme Sachen.
0: Nummer eins, das wurde mir ein bisschen in den Mund gelegt. Ich habe das noch nie gehört vorher, bevor das dupliziert wurde. sage ich jetzt einfach mal ganz frech. Und Nummer zwei ist, das Problem ist, dass ich ja das immer gemacht habe. Wenn ich dicke Beine hatte, habe ich einen dicker geschaltet und drehe damit zu einer 70er-Kadenz im Stehen. Was, da habe ich schon mal erzählt, diese Abwärtsspirale des Drehmoments des Todes ist. Ja. Noch mehr Typ 2a ermüden und noch mehr Laktat produzieren. Aber äh, ja, genau das ist das Ding. Das, das, das stimmt schon und das ist eigentlich der falscheste Weg. Das ist so dieses, dieses ähm, diese Notfall oder diese angelernten Notfallstrategien, wo ich weiß, dass mir das gerade nicht hilft. Das ist dann dieses Aufstehen, das ist dann nochmal brachialer reintreten, so mit Gewalt rein. Das macht es einfach nur schlimmer, das ist nur so temporär, das ist genau zwei Sekunden weit gedacht. Mhm. Und du hattest gemeint… Das habe ich letztens im, im, im Swift Race auch gemerkt. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen, glaube ich, danach. Da gab es einen Moment, da sind wir den Anstieg hochgefahren ähm, und dann oben war klar, okay, hier ist ein bisschen auf Kante, das tut echt weh, aber danach musst du so ein bisschen weiterfahren. Und gerade dann, wenn du merkst, dass die ersten Lücken aufgeben zum nächsten Fahrer, das kennst du auch aus Straßenrennen, das kennst du in verschiedenen Momenten. Du bist Anschlag und es gehen die Lücken auf dann nicht mit Brachialgewalt hinterher zu fahren, ja. sondern schlau zu sein, irgendwo zu fokussieren, zu denken, okay, weit, äh, lang längerfristiger zu denken, zu überlegen, was ist jetzt der bestmögliche Ansatz, den ich hier machen kann. Und das kann auch zum Beispiel zu sein, sagen, sein, dass ähm, man sagt, wenn ich hier weiterfahren möchte, muss ich hier bereit sein zu verlieren. Ich muss bereit sein, mhm. dass die Lücke aufgeht, vielleicht auch nie mehr geschlossen wird, aber wenn ich jetzt brachialer hinfahre, ziehe ich eh alles aus. Genau, da ziehe ich vielleicht alle mit, bin im Arsch, wenn jemand drüber attackiert, bin ich raus. Ich glaube, dass. Ähm
1: das ist halt, insgesamt ist es viel Erfahrung und es ist viel ja. Kenntnis des eigenen Körpers, die einen dazu bringt, dass man in gewissen Phasen einfach ruhig bleiben kann und die Sachen besser durchdenken kann. Ähm, ich weiß nicht genau, inwiefern um um es da viel mentale Strategien äh, zu gibt, aber ich glaube, dass, was wir auch schon oft häufig gesagt haben, dieses bewusste Fahren mhm. ist halt super wichtig, ähm, sodass man halt dann in den Entscheidungen äh, die, erstmal die richtigen Entscheidungen trifft. Wenn du dann immer nur intuitiv oder panisch oder einfach schnell irgendwas machen willst, da kommt meistens äh, unter so einer Belastung äh, nur Schmubei bei aus. Ja klar, absolut. Stell dir mal vor
0: stell dir diesen Fokus mal vor, das hatten wir damals in der Sportwissenschaft auch in dem Psychologie-Seminar. Du musst dir vorstellen, wie so eine Taschenlampe, deren Lichtstreuung du, den Lichtkegel du steuerst. So im normalen Rennen, wenn es relativ entspannt ist, kannst du einen sehr breiten Kegel streuen, dann hast du einfach sehr viel in der Peripherie, ja. was du mit aufnimmst. Du erkennst, okay, hier könnte eine Attacke sein, da habe ich eine gewisse Felddynamik, da ist mein Teamkollege und da vorne ist der Fahrer vielleicht, den ich jetzt nicht unbedingt fahren lassen würde. Du hast ein großes Gesamtbild. Wenn es auf einen Sprint hinzugeht und du in Positionen kämpfst, dann darfst du nicht mehr so rechts, links gucken, was da groß ist, sondern du fokussierst dich, du streust quasi diesen Lichtkegel ja. etwas kleiner. Und die Kunst ist es, glaube ich, diesen Lichtkegel nicht komplett wieder aufgehen zu lassen in den Momenten, wenn du vielleicht komplett anschlagt bist, dass du dann anfängst, wieder so ein bisschen weniger zu konzentrieren, weniger wahrzunehmen, sondern relevant, die relevanten Infos wahrzunehmen.
1: Ich glaube, da ist aber auch wichtig, wie viele Sachen laufen bei dir auf Autopilot? Ähm, ja weil je nachdem wie viele Sachen bei dir auf Autopilot laufen desto breiter kannst du wieder den Lichtkegel streuen ja, genau. um in deinem Be Beispiel zu bleiben also ich habe immer das Gefühl ähm, das durchs Feld bewegen läuft bei mir auf Autopilot und das Finale fahren läuft halt auch irgendwie so ein bisschen auf Autopilot also nicht komplett aber du, hm. du, du im Finale ist es was anderes da musst du noch viel bewusstere Entscheidungen treffen aber trotzdem habe ich das Gefühl dass das läuft ein Glück so als Baseline unten durch ne? und dann hast du wieder die Möglichkeit zu gucken äh, wo kommt der Wind her welches Team hat noch wie viele Anfahrer da, ja. was ist der Zug, den ich brauche, fahre ich vielleicht mit dem eigenen Zug, trenne ich mich von dem eigenen Zug, lasse ich noch irgendwie da rein, aber das geht halt nur, wenn halt alles, alles andere auf Autopilot läuft und diese, diese Sachen, dass die auf Autopilot laufen, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber da muss man halt wieder alles so trainieren, dass jeder, äh, jeder Bremspunkt sitzt, jeder, jeder Schaltpunkt sitzt, dass du halt all diese Dinge von alleine machst, dass du mhm. dich nicht drauf konzentrieren äh, musst und das gibt dir wieder die Kapazitäten, den Lichtkegel, in deinem Beispiel bisschen breiter zu halten, um dann vielleicht noch mehr rauszuholen. Ja. Und, und ansonsten, wenn du halt sowieso äh, damit beschäftigt bist, äh, zu schalten, zu bremsen und nicht vom Fahrrad zu fallen im Finale, dann ist es halt so richtig problematisch, dann kannst du eigentlich nicht auch noch drauf achten, ähm, wo ist hier das Momentum im Feld im, oder die Dynamik im Sprint und wo kommt der Wind her? Natürlich hilft eine größere VZ Max zum Beispiel, weil du da nicht so stark belastet
0: bist, als wenn du on the Edge fährst. Dann ist es mit der Konstellation schwierig, aber gerade dann, weil du das kannst du jetzt in dem Zeitpunkt im Rennen nicht mehr ändern. Aber du kannst dir ein Bewusstsein schaffen für die relevanten ja. Dinge und du kannst auch im Nachhinein, wenn es nicht gut klappte, zumindest in der Retrospektive, das ist dann die Nachbereitung des Rennens, die zumindest
1: überlegen, okay, wo, wo habe ich dann vielleicht den Fokus
0: verloren oder analysieren, wo ja. könnte ich dann optimieren. Eine ich vor VZ ja.
1: Max äh, hilft, dir, hilft dir da halt auch gar nicht so krass hier weiter. Ich glaube so auch, also so ein, zum Beispiel ein, ähm, ein besserer Autopilot mhm. und alles, es gibt dir halt einfach einen viel breiteren Lichtkegel allgemein, auch in der Baseline, sagen wenn, wir, ja. wenn du entspannt bist. Ähm, und dann kannst du halt Sachen machen, hier nochmal, äh, schau dann an die Meyer, der sagt halt, äh, jo, im Rennen in den USA, DC, äh, wo er geordnet hat, hat er sich die Leute vorher angeguckt, nach jeder Kurve, wie tritt er an? Ähm, okay, den, den könnte ich packen, den mhm. könnte ich packen oder wie Andi sagen würde, den habe ich im Sack, <lacht> den habe ich im Sack ähm, und sich dann halt die Leute vorher anschauen ja. und das kannst du halt nicht, wenn du halt die ganze Zeit irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt bist und äh, das ist halt super wichtig.
0: Ja, ich hatte, ähm, keine Ahnung, Szenarien, wo das bei mir überhaupt nicht klappte. Mal äh, Düsseldorf an der Köhe vor zwei Jahren, als wir irgendwie in eine Gruppe in der gefahren sind und ich merkte Stück für Stück, ich gehe jetzt hier gerade an, an deinem Hinterrad krachen. Ich habe innerhalb von zwei Runden, glaube ich, eine Kurve komplett versemmelt, wo ich dann ja. weggerutscht bin fast, und ein Loch gekassiert habe. Und ich habe es wirklich geschafft, eine, drei, zwei Kurven später den Fuß vom Gitter mit meinem Pedal mitzunehmen. Ja. Also wie dumm muss man sein in einer einer Reihe? Also ja. nicht dumm, aber ich, ich, hab, ich war so under pressure, dass ich die Kurve nicht ganz gepackt habe, weil ich mich darauf konzentrieren konnte. Ähm, ja. und habe die so weit raustragen lassen in dem Moment, weil ich das das Tempo mithalten wollte, dass ich da in das ist ein Situation ganz guter
1: stelle. Punkt so also ich glaube man hat mal das ist äh, glaube ich auch wieder um zurückgehen auf zurück, zurückzugehen auf das Hauptthema mentale Stabilität auch ähm, du hast immer diesen Punkt wo du merkst du schmierst so ab ja so, ah, fuck, 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 ah, nee, ich, oh, mir geht's schon schlecht. <lacht> genau so. Ah, die Kurve jetzt auch noch nicht getroffen, noch eine Lücke bekommen, ja. die Lücke wieder zugebügelt, das macht meine Situation noch schlechter. Ja. Und da ist es halt unfassbar wichtig, dass man da, und das ist halt super schwierig auch, ja. dass man da vielleicht so einen Stopppunkt findet. Das ist das Gleiche, wie wenn du Intervalle fährst und du fährst rein und du merkst nach zwei Minuten so von, von acht so, boah, alter, heute? Ja. Ähm, und dann musst du halt schauen, dass du nicht diese mentale Abwärtsspirale hast. Ähm, und das ist halt, wenn du das dann durchziehen kannst oder dann auch zumindest mit, zumindest mit ein bisschen Abstand reflektieren kannst, was du da machst und auch Anpassungsstrategien hast, zum Beispiel im Intervall droppe ich jetzt lieber mal um 10 oder 20 Watt oder ich breche den Intervall ab, fahre mich nochmal aus ein bisschen für fünf Minuten und setze dann neu an. Dann sind das Sachen, die zum Erfolg führen, wogegen, wenn du halt dann sagst, nee, ich äh, fahre jetzt weiter, weiter, weiter und es wird immer schlechter und du brichst dann irgendwann ab und dann gibst du ganz auf, weil du sagst, ich hab's heute einfach nicht drauf. Ähm, das ist halt dann langfristig viel schädlicher und im Rennen ist es das, das Gleiche, also da musst du halt auch so einen Punkt finden, wo du dich so ein bisschen resetten kannst. Auf jeden Fall. Ich habe richtig häufig so lange auf dem Gas gestanden in welchen
0: Events und Rennen, dass ich wirklich und dann halt auch einfach nur mit der Aufgabe, ich will irgendwie die Kurbel rumbringen, dass ich nicht mehr aufgepasst habe, mhm. was ich mache und das ist teilweise ziemlich gefährlich. Ich habe es halt mal geschafft, in Belgien an einem Anstieg äh, bergauf in den Graben zu fahren weil ich da nicht aufgepasst habe. Also runter von der Straße, es war so ein bisschen Schotter, wieder drauf draufgehopst. Äh, ich habe es geschafft, in Italien so über Kreuz zu gucken am ersten Anstieg, ähm, weil wir echt schnell hochgefahren sind, so muss ich sagen, dass ich hier so ein bisschen, also ganz kurz, ich habe mir, also das war der Anfang von einem Rennen, neutralisiert, schön in den ersten zehn Reihen, dachte mir so, okay, aufpassen, aufpassen, die ganze Zeit 4,80 drauf, so Leute, was macht ihr denn hier? Kontrollieren, kontrollieren, sacken lassen, Steintaktik, oben gewesen, Loch bekommen, mir halb in den Mund gekotzt, <lacht> dann in die Abfahrt rein, drei Kurven so hart verkackt, dass ich immer fast Richtung Leitplanke gefahren bin. Guck nach links runter, sehe wie tief das da runtergeht und habe gesagt, komm, ich habe jetzt eh Loch. Jetzt hör mal auf, hier gleich fällst du hier runter für nichts. Jetzt komm ja. mal langsam klar. Ich habe mich da einmal in diesen Anstieg so aus dem Leben genommen, dass ich nicht mehr registriert hatte, nicht mehr erkannt hatte, was ich hier gerade tue. Ja. Ich habe es geschafft beim Madison Wechsel meinem Vordermann hinten reinzufahren bei deutschen <lacht> Meisterschaften, dadurch die äh, Der freut sich auch. Äh, Grüße an der Stelle, Mark Jochik. Zum Glück habe ich dir nicht vom Rad gehauen. Ich habe nur auf seinen Hinterradnabe die ganze Zeit geglotzt, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich verpasst habe, dass sie vor mir wechseln wollen. Leute, wer Madison kennt, du nimmst deinen Partner an die Hand, ihr werdet beide langsamer. Du musst rechts vorbei auf der Bahn, oberhalb des Wechsels fahren, dann wieder reinkippen. Ich bin den voll in die Karre gedonnert, weil ich den nur aufs Hinterrad geschaut habe. Äh. Und ich hätte nur dranbleiben müssen, hätten wir eine, eine, eine Bronzemedaille bei der Deutschen bei Madison geholt. Dadurch bin ich gestürzt, habe kompletten Salto in den Innenraum gemacht,
1: habe mir kaum was Getan, aber die Medaille war halt weg. Ja, das ist bitter. Voll. Das ist natürlich so eine Medaille, vor allem im Jugendbereich, ist eine, eine nice ja, Sache.
0: Das Ding war safe. Ich musste nur am Hinterrad reinrollen. Das hätte ich auch geschafft, aber ich habe dem, ja, so aufs Hinterrad geglotzt. Ich habe es geschafft, bei meiner ersten deutschen Meisterschaft 2013 in der Elite und da den letzten 50 Fahrer noch zu sein, letzten 20 vor Ziel. Ich glaube, da, ja. nee, da war ich teilweise am Anstieg schneller als Daniele Hondo. <lacht> ich habe so hab mir so angeguckt, da mir so. Okay, ich dachte mir da ganz kurz, Danielo ja, Hondo
1: H in der Ole-Doku. <lacht> was ist denn los mit dem? Ja. Also, da würde ich sagen, treten viele Leute auf und machen einen positiven Eindruck, aber auf mich hat zum Beispiel Danilo Hondo da jetzt gar keinen positiven Eindruck hinterlassen. Das war echt erschreckend. Ja. Er musste ich jetzt an der Stelle nochmal loswerden. Kannst du gerne sagen, ja. <lacht> äh, ähm, was du aber meintest eben ja. noch, äh, diese Sachen, dass man, dass man nur damit beschäftigt ist, Feste zu treten, ja. dadurch verpasst du halt einfach so viele Dinge im Feld, zum Beispiel ja. das Feld tritt nach der Kurve gar nicht so krass an, es ja, tritt so voll krass an, ja. merkst du, uh, dann bremst du und das war einfach so völlig für den Arsch alles. Es ja. ist so dieses, dieses Hergeben von Momentum, was ich mal sage und von Geschwindigkeit, die du mühsam aufbaust und deswegen, so, wenn du die Kapazität nicht ja. mehr hast, darauf zu achten, wie bewegt sich wie verhält sich das Feld, ähm, dann verlierst du halt auch so viel Energie und Unnötig. ich finde hast du teilweise ganz
0: unnötiges Verhalten von Maximal-Speed auf der Geraden und Minimal-Speed in der Kurve und ja. dementsprechend auch dein Power-Output. Wenn du die Kurve verkackst, dann geht die Lücke auf, die fahren so ein voll bisschen antreten. raus, du voll antreten. Oder du bleibst einfach sitzen, hast dann halt die drei Meter, wartest bis zur nächsten Kurve, nimmst die halt dafür besser. Genau. Und das ist ja etwas, was ich auch mit der Zeit so ein bisschen mehr optimiert und gelernt habe, weil dann merkst du auf einmal, du kommst wieder rein. Anders
1: ist es ja. diese Abwärtsspirale, wo du es immer, immer schlimmer machst. Wo du äh, Das ist dieser äh, dieser Tanz von dem Reh im Lichtkegel, so. <lacht> <lacht> genau. Und du so du kommst nirgendwo hin, macht deine Situation pro Sekunde und Entscheidung schlechter. Am ja. äh, du, du wirst du so als Reh dann da umgefetzt von irgendeinem Auto. <lacht> von Andi Meier? <ja. lacht> <lacht> nee, ich glaube, der Andi äh, Meier ist ein solider Autofahrer. Der ist ein bisschen wie der Nolli. Die betteln sich ja immer auf irgendwelchen Rennstrecken. <lacht> ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? So, wir haben... Wir haben jetzt mal kurz definiert schon, ja. was... So also Mental Mentalstrategie, Lichtkegel. Lichtkegel. Ähm, wir haben jetzt mal definiert, was es ist und wie es sich positiv auswirken kann, wie es sich negativ auswirken kann. Ähm, hast du Strategien für Training und Wettkampf? Ja. Ähm, wie du dich da, wie du dein, Mentale, dein mentales Level oben halten kannst, sodass du das erreichen kannst, was du machen möchtest?
0: Äh, ja, also es gibt dann, ähm, da, da differenziert sich auch nochmal in Vorher und Währenddessen. Wir können jetzt, da gibt so es so eine schöne Grafik aus der äh, idealen Aktivierung, psychischen Aktivierung äh, für beste Leistungsfähigkeit. Stellt ja. euch das vor wie eine umgekehrte Parabel mit einem Höhepunkt. Ne? Also äh, zu, zu wenig aktiviert ist nicht gut, dann gibt es irgendwo ein Optimum und zu viel aktiviert ist auch nicht gut. Kennt jeder, der vielleicht zu viel espressi, doppelte espressi vorgedonnert hat ja. und dann irgendwie versucht in den Intervall zu fahren, zu ambitioniert da Anfang reingeht. Auch da kann man gerne mal Fehlentscheidungen treffen. Also diesen idealen Punkt zu treffen. Das ist beim Radsport, hatten wir vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen mal voranalysiert, nochmal was ganz anderes als Sportarten, wo vielleicht von Sekunde 1 Leistung gefordert wird. 100 Meter Sprint, 400 Meter auf der Bahn. Äh eine gewisse direkte Reaktionen beim Mannschaftssport, äh, ja. direkter Aufschlag beim Ballsport, all solche Sachen, da musst du direkt da sein. Und im Radsport hast du halt die ersten Kilometer neutralisiert, vielleicht. Ja. So, und dann solltest du nicht overhyped sein. Ja. Und dann gibt es so ein, zwei, drei Johnnies, die sind dann overhyped, die machen auch direkt die Attacke nach der Neutralisation.
1: Die sind, glaube ich, nicht overhyped, die sind halt einfach panisch. <lacht> das also kann die auch sind sein. die Leute, die schon in der Neutralisation wie so. Die so ein bisschen rumhibeln, ne? Die so dadurch ah, hacken und achtmal fast stören nehmen. Äh, und dann sich schon so viel Feinde gemacht haben, dass sie safe das Rennen nicht mehr gewinnen werden. Ja,
0: ja, unangenehm, wirklich. So manche, die so ein bisschen drüber sind, wo dann jetzt so, ja komm, nimm den Platz so, ich habe eh keinen Bock jetzt zu attackieren, ja. kannst du haben. Und dann gibt's immer so Momente, wo du halt da sein musst. Und ich finde, im Radsport ist es halt gerade bei den langen Rennen, wenn man mitspielen möchte, ob, ob bei Crit Race genauso, ähm, das ändert sich, diese, 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 ähm, wie haben schon gesagt, der Fokus ändert sich und das ist phasenweise notwendig, dass du quasi dich psychisch rekrutierst für gewisse Situationen und motivierst und das ist so teilweise, wenn man nicht ganzes Rennen lesen kann, fühlt es sich an wie unberechenbar. Oh, jetzt fahren wir alle los, ja. ich bin noch gar nicht so weit. Wenn du aber dich damit beschäftigst, mit der Materie, ist relativ klar schon eine gewisse Zeit vorher, was gleich passieren wird, wenn man Rennen fahren lesen kann. Und ich finde, dann ist es so ein bisschen wie, du hast den anderen schon ein bisschen mit in die Karten geschaut. Also die Vorbereitung
1: ist erstmal wichtig Voll. bei der ganzen Sache. Also was passiert hier? Worauf stellen wir uns ein? Ähm, da wieder auch wichtig, eine, eine realistische Erwartungshaltung ist auch äh, immer in all diesen mentalen Themen, glaube ich, wichtig. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, <lacht> Heute finische ich das Rennen. Ja, also <lacht> ähm, aber jetzt mal von Wettkampf aus, äh, ist den Wettkampf ausgenommen, finde ich, da ist eine, eine gute Vorbereitung, ist, ist super wichtig, wenn du jetzt einfach mal auf dein Training guckst. Ne? Du hast vorher ja. Intervalltrainings machen, das, was du zum Beispiel gerade eben beschrieben hast, mit dem ja. Ja, mein Handtuch liegt noch gar nicht richtig und meine Trinkflasche ist auch gar nicht da, wo sie sein soll. Das ist natürlich Gift. Mhm. Außer für die Leute, die einfach sagen, ey, mir ist das alles scheißegal. Da gibt es ja auch Leute, die ja, sind, äh, da nicht aus der Ruhe zu bringen. Für mich hast du auch schon gesagt, muss bei so einem 4x8 Minuten oder 5x5 Hit Decrease, muss halt alles stimmen. Ne? Da muss ich, und das weiß ich, und deswegen hast du auch vollkommen recht. Ich wende solche Dinge wahrscheinlich viel mehr an, als ich denke. Und mhm. in so einem Fall ja. ist es so. Ich habe mein Setup, mein Rad steht da, ähm, immer drauf. Es ist eigentlich alles bereit. Ich muss das iPad anschalten und kann mich sozusagen draufsetzen. Also erstmal nehme ich mir Ausreden. So die Ausrede nehme ich mir weg. Ah ja, jetzt noch das Rad auf die Rolle, ah, jetzt noch alles aufbauen, ist weg. Ähm. Ich habe ein gewohntes Umfeld, das heißt, es gibt mir eine gewisse Stabilität, ja. so es ist es immer das gleiche Setup, ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, wie der Erg-Mode funktioniert oder wie der steigungs -Mode funktioniert. Deswegen kommt Leonard ja auch zum großen Silvester-Clash mit seiner so seiner platte Genau, tatsächlich, so. ich ja. habe keinen Bock, da auf so ein äh, da fünf Stunden Indoor zu fahren und auf einmal eine andere Position zu haben und dann die, die Angst im Hinterkopf schon mal zu haben, wo ab Stunde drei macht mir irgendwie alles zu und ich gehe dann da völlig krachen. So, mhm. Das möchte ich halt vermeiden und deswegen äh, schleppe ich dann das gewohnte Szenario mit, was bei mir das eine Schlepp, gewisse... Ist das ein ja, schleppen, genau, weil es eine gewisse mentale Stabilität dann auch für solche Sachen gibt. Das Gleiche bei v zu max intervallen oder Hit-Intervallen. Mhm. Ähm, das heißt, die Vorbereitung ist das A und O, du musst wissen, welche Nutrition du nutzt, du musst wissen, äh, welche Stufe du deinen Ventilator hast und, und, und. Und wenn das halt nicht so ist, wie du das gerade eben beschrieben hast, dann gibt dir das, also mir... Mich schießt das schon mal an. So, ah, Voll. Kacke, Ventilator steht auf 1 statt auf 3. Ja, toll. Aber ich komme jetzt auch nicht mehr zwischen den Intervallen dahin ja. und kann das Ding hochstellen. Weißt du, das ist eine so, das sind alles Dinge, die bleiben bei mir im Hinterkopf. So, ah, was, wenn ich jetzt überhitze, was, was, was. Ja, und das ist die, die,
0: die Gewichtung, die setzt du selbst. Wie wichtig dir das, oder wie wichtig genau. das dein, für deinen Impact gerade ist. Die
1: ist psychologisch von dir selbst gewählt. Das Handtuch, macht keinen Unterschied eigentlich. aber wenn ja, du das, weiß nicht. ja, also für das Fahrrad, nicht für dich. So deine Intervalle kriegst du durchgezogen. Ne? Ja. Es ist, vielleicht tropft dir ein bisschen der Schweiß ins Auge oder sowas. Aber du kannst theoretisch die gleiche Leistung bringen. Also eine V zu Max wird nicht schlecht. Oder reduziert. dein Mund ist ja schlecht. Ja. <lacht> das ist was anderes. Sorry. Ähm, aber Du kannst die Leistung bringen, aber trotzdem gibt es so ein paar Punkte, die dich ablenken können. Ja. Die versuche ich einfach zu minimieren. Ich ja, so, ich potenzielle Dinge, die sich in mein Hirn schleichen können und anfangen können, mich da äh, mürbe zu machen.
0: Und so geht es dir nicht alleine, denn auch schon Thomson et al. Ah, ha, 20 haben rausgefunden, dass ähm, ja, Coping-Strategien mit Stress
1: die Performance beim 16,1 Kilometer langen Zeitfahren. 16,1. Warum 16,1? Ich
0: glaube, das ist die, was, 10 Meilen, ne? Irgendwie sowas ah, gibt es okay, in okay, okay, Great ja, Britain ja. immer diese 10 Miles
1: TTs. Ja, ja, 10 ja genau die sind da richtig das. populär. Das ist ja. so hier Panzer Cup äh, in Köln, ja. äh,
0: gibt es da überall. Das ist richtig hyped. Das ist richtig geil. Also eigentlich noch eine ganz gute Zeitdistanz, finde ich. Also, es ist dann mit einem guten Setup, das dauert nicht zu lang, aber es ist auch nicht zu kurz.
1: Es tut schon weh. Ich meine, dass die auch 60-Mile TTs haben und ich glaube, äh. dass Josh Tarling das letztens
0: ja. gemacht hat. Ja, Josh Tarling ist auf jeden Fall irre. Ähm, genau, 16 Kilometer Zeitfahren, 16,1, äh, genau, dass die Coping-Strategien auf jeden Fall signifikant die Leistungsfähigkeit beeinflussen, das heißt, ähm, einerseits objektiv als auch subjektiv, dass es äh, ja, weniger hart vorkam, in zum Beispiel im Vergleich der Leistung, die du äh, erbracht hast, dass ähm, auch objektiv Cortisol-Stresslevel sich negativ auf deine Leistungsperformance auswirken kann, dass du aber auch mit gewissen psychologischen Strategien das Ganze so ein bisschen auch ähm, wieder verbessern kannst. Das heißt, wenn der Tag auf der Arbeit stressig war und du willst abends ein 4-8-Minuten-Programm fahren, dann guck, guck mal, dass du drum, drumherum jetzt nicht voll gestresst nach Hause ankommst, dein Setup passt vielleicht nicht so ganz, sondern du kannst es ein bisschen vorbereiten, du kannst dich auch mental darauf einstellen, du kannst die Situation auch ein bisschen annehmen. Ähm, so, du, auf dem Weg nach Hause, jetzt im Auto nicht äh, sich stressen, dass die Zeit knapper wird und dann du jetzt irgendwie noch später auf die Rolle kommst und das Training noch schwieriger wird, weil jetzt du im Stau stehst oder sowas, das bringt ja auch nichts, weil du kommst so angestresst äh, zu, zum zur Testung, teil, äh, zum, zum Training, teilweise auch zur Diagnostik, genau, das ist ja. auch immer ein großes Thema, also kommt entspannter zur Diagnostik. Ähm, und das ist sind, das sind relevante Punkte, die man einfach dabei beeinflussen könnte, wenn man halt einfach entsprechend mit ähm, ja, solchen psychologischen Strategien umgeht. Es ähm, gibt auch noch eine Studie für, von einem Schweizer äh, von einer Schweizer Gruppe, die die U17-Fahrer der Schweizer damals untersuchten und haben auch herausgefunden, dass dann halt Stress sich negativ auf die Leistung auswirkt. Ja. Einerseits auch auf die Erbringung oder Erreichung der VZ Max, das ist nicht wirklich absolut physiologisch so, die kommen nun gar nicht dahin, dass zu messen. Ne? Die kommen im Rampentest gar nicht so weit, dass sie die Fahrt Max wirklich messen. Ja. Das heißt, Stress hat da auch einen Einfluss. Dann sind sie noch im Bergzeitfahren gefahren. Auch da gab es einen Einfluss. Und das aber zu entspannt sein, das ist dann wieder dieses U äh, dieser umgekehrte U-Shape, zu entspannt sein war auch negativ Einfluss auf die Leistungsfähigkeit beim Bergzeitfahren. Ja. Und Zumindest in dieser U17-Gruppe dann. Das kann man auch ins Große übertragen. Und da gibt Hilf helfen verschiedene Strategien wie dann zum Beispiel, ja, kann man auch so Mini-Meditation machen, wie man sich einfach fokussiert, konzentriert auf die Sache selbst, so und sich jetzt nicht zu sehr ablenken lässt und das so hoppla hopp macht und dann halt einfach noch gar nicht bereit ist für die, für's, fürs, fürs äh, ja, Gesamtsetup, ja. Gesamtbelastung. Ja,
1: ich würde halt sagen, also das ist dann die Lösung, wenn du in den Stress reingerutscht bist, ja. so die mini äh, Meditationsstrategien. Ähm, ich war auch zum Beispiel, als ich bei Leopard noch sportlicher Leiter mhm. war, dass, ich habe es immer gehasst, denn wie so kurz vor knapp angekommen sind. Ja, Wie ich ja, gesagt habe, ja. so, hier sitzen die Jungs da im Auto äh, und dann stresst du erstmal das ganze Personal. Also die Mechaniker müssen schnell die Räder fertig machen mhm. dann vor Ort, die müssen ja. die alle vom Auto runterholen. Ähm, Swannies müssen alles vorbereiten, die nur und, also die ist vorbereitet, aber die muss halt dann rausgelegt werden, dass die Fahrer sich das Zeug nehmen können. Und das da schießt du dich schon mal an mit einem, mit einem Stresslevel, was einfach total unnötig ist. Das gleiche, wenn wir irgendwie, wenn wir irgendwie Rennen fahren. Ich würde eigentlich immer lieber schon Stunde 20, Stunde 30 vom Rennen da sein. Einfach weil ich dann weiß, ähm, es gibt keinen, es stresst halt einfach nicht so. Ja. Und ähm, ich habe auch diese Rennen gehabt, so wo du 20 Minuten vorm Start angekommen Belgien, bist. damals? Ja, zum Beispiel, ja. Da diest du halt einen Start und du hast halt vorher schon äh, Puls Peaks gehabt. Ähm. Ja, dann, haben das, dann haben wir gesagt, das ist unser Warm-up jetzt. Genau. So also nicht mehr Warm-Up und dann dann ist es so, ah, jetzt stehe ich am Start, bin ich warm gefahren, wenn die jetzt sofort losfahren oh, und dann hast du schon wieder diese ganz vielen ähm, potenziellen Stimmen, die in deinen Kopf mhm. kommen können, die dir das Ganze so ein bisschen ähm, schlecht reden können. Und solche Sachen gilt es einfach zu vermeiden und deswegen würd, ist die Vorbereitung im Wettkampf und im Training genau.
0: unfassbar wichtig. Und ich würde halt gleichzeitig sagen, es gibt manche Situationen, manche ähm, ja. Auch Situationen, die du vielleicht manchmal nicht beeinflussen kannst. Wenn du ein Teamfahrer bist und das Team kommt dann, warum auch immer durch krass Krassstau zu spät an, dann ist es jetzt so. Ja, dann mal in die
1: Welt geht bei dem Rennen. Ja. Warum waren wir noch mal zu spät? Ich glaube, wir haben einfach nur falsch
2: geteilt. Nein, oder? Mann,
1: du warst irgendwie 45 Minuten zu spät zum Treffen. Ich, ich war nicht zu spät, so viel zwei zu spät. Zwei Leute, zwei Leute, einer davon warst du. Ich, ja, ich erinnere oh, mich, ich ich erinnere mich weißt du gerade, weil irgendwo da an so ein Parkplatz. Weißt du warum?
2: Ja, weil ich
0: morgens noch gemerkt habe, was war Dass denn da? Platten oder so? Nee, die, die Schaltung, irgendwas lief da nicht. Das war nicht das Platten, die Schaltung lief nicht. Und ich habe schon gemeint, komm, fahrt ohne mich. Und dann habe ich es doch noch geschafft. Ja, also ei, an der ei, Stelle noch. Ihr
1: könnt das auch beeinflussen, indem ihr die Auswahl eurer Teamkollegen... nicht das Material, die Auswahl der Teamkollegen. Ich finde, Schwelle, okay, und bist du pünktlich oder bist du nicht pünktlich? <lacht> ja, nein.
0: Okay, ja, doch, da hast du recht, das stimmt. Das ja. Ding ist, manchmal sind Situationen vielleicht einfach so, so wie sie sind, ne? durch äh, idiotische Teamkollegen, und dann musst du dich halt die Situation annehmen. Und dann ist dann die Frage, wie gehst du jetzt am besten damit um? Jetzt ein brutales Warm-up zu fahren um ein Warm-up zu fahren, um dann vielleicht aber so viel Zeit dafür zu verlieren, an der letzten Position des Feldes zu sein, wenn du sagst, okay, vielleicht ist relevant, vorne zu sein. Das ist, muss man dann abwägen, was ja. da jetzt wichtig ist. Und da muss man gucken, ob man gewisse Strategien irgendwie etablieren kann, taktische.
1: Genau, da kommt wieder die Erfahrung ins Spiel. Genau. Die Erfahrung kann man zum Teil auch skippen, wenn man äh, sich viel mit den Thematiken befasst. Ähm, viele Erfahrungen muss man aber auch selber machen. Und dann äh, ist ganz klar, die Priorisierung ist wichtig, äh, was man dann in dem Fall macht. Ähm, die haben über die Vorbereitung gesprochen, für mich ist auch super wichtig, die Nachbereitung also von mhm. so etwas. Also ich fahre jetzt zum Beispiel ähm, fünfmal fünf Minuten Hit-Decrease und ich gehe im dritten Krachen. so Und dann steige ich von der Rolle und denke mir so, das war jetzt aber scheiße.
0: <lacht> da würde ich aber schon fast was sagen. Und zwar habe ich das auch bei vielen Athleten, Appell an alle meine Athleten und an Athleten, die das jetzt hier draußen hören, ähm, Hast du dann auch schon versucht, mal das Training zu adaptieren, was wir schon häufiger gesagt haben? Weil genau das gleiche ja. Prinzip hatte ich gestern. Gestern war eigentlich, um mir zugegebenermaßen, gestern war noch nicht Hit geplant, das wäre heute geplant gewesen. Ich habe aber gestern gemerkt, ich hätte die Beine und das heute äh, gestern das bessere Setup als heute für ein Hit-Training. Meine Intention war 4 mal 8 Minuten. Ich bin dann innerhalb des ersten ersten Satzes 8 Minuten spontan gewechselt auf 5 Minuten. <lacht> Weil ich merkte, okay, nach 4.30 ich könnte jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen schaffen. Aber schaffe es dann nicht. Ich werde das Training nicht schaffen. Jetzt mache ich fünf Minuten, habe mich dann ausgefahren, bin den nächsten Fünf-Minuten-Satz und habe gemerkt, ich schaffe es, aber danach ist komplett Sense. Ich bin nahezu, ich merke, lokal kriege ich es noch nicht abgebaut. habe dann, das haben wir schon mal gesagt, meine Strategie gewechselt, gesagt, okay, ich mache jetzt eine längere Pause, um mir zu ermöglichen, die nächsten Sätze überhaupt zu schaffen. Wenn das nicht klappt, dann muss ich halt aufhören, dann ist heute nicht der Tag. Danach, die nächsten vier Sätze, waren alle viel, viel besser als die Zweiten. Ja. Es fühlte sich einfacher an. Es war das Gefühl, was ich brauchte. Manchmal ist Anpassen der Pausenzeiten, der Intensität auch mal eine Lösung, Coping-Strategie, das Training zu schaffen.
1: Ja, an der Stelle brauchst du natürlich auch wieder die Erfahrung und das ja. Wissen, ähm, woran liegt es gerade? Es gibt lokale ähm, Übersäuerungen, es gibt systemische Gründe. So Das ja. Gesamtsystem kann die Leistung heute nicht bringen. Das musst du dafür erst wissen. Ich glaube, viele Leute, die hier den Science-Podcast hören, sind mittlerweile in der Lage dazu, sich dann zu reflektieren in dem Training und zu sagen, okay, vielleicht sind meine Laktattransporter noch nicht aktiv genug. Ja. Ich aktiviere die jetzt nochmal, gibt mir ja aber dann die Pause, ja. dass äh, ich auch gleich das Laktat abbauen kann, die Muskeln noch ein bisschen sich erholen und dann kann ich mit aktivierten Laktattransportern losfahren ja. und dann ist das auf einmal eine ganz andere Geschichte. Wir könnten so eine Art ähm, Pyramide
0: bauen für die Prämisse, was jetzt der die erste, die erste wichtige Punkt bei, dem, bei der Absorvierung des Trainings ist. Nummer eins ist, die Intervalle irgendwie erstmal schaffen. Genau. So dann sekundär ist, die Intervalle schaffen mit der vorgegebenen Pause. Du kannst auch die Pause mal länger ziehen. Es geht nicht darum, wenn, ja. wenn du die Pause nicht so einhalten kannst, nicht das Training komplett abbrechen, dann macht die Pause länger. Die Prämisse ist erstmal, zu das Training zu schaffen. Man jetzt einfach
1: mal 4 mal 5 Minuten. Ja. Und wenn du zweimal fünf 5 Minuten fährst, ähm, dann hast du einen gewissen Anteil, überhalb 90% der FAU max. Wenn du dann abbrichst, ja. Dann fehlt dir hinten raus natürlich zweimal fünf Minuten. Ja. So, das heißt, ich mache lieber eine Pause länger, bin innerhalb der nächsten fünf Minuten etwas später über den 90 Prozent vielleicht, genau. weil das System nicht ganz so aktiviert ist, aber du sammelst halt noch zweimal fünf Minuten äh, zu einem gewissen Prozentsatz über den 90 Prozent. Genau. Das ist halt dann am Ende das, was den Unterschied machst. Und wenn du nach zweimal abbrichst, dann sammelst du gar nichts mehr. Ja. Oder halt zum Beispiel in 8-Minuten-Intervall mal etwas
0: konservativer zu beginnen. Dann beginnst du die erste Minute halt mit 20 Watt weniger. Ist besser teilweise, als dann zu shooten. Vielleicht mit Decrease. Okay, das ist ja bewusst dann so. Aber wenn es halt gerade nicht klappt, dann ist es jetzt erstmal so. Und erstmal gucken, dass du die Intensität so schaffst. Weil das Ding ist, dass du an dem Tag schon Hit deklariert hast. Ist es ein Hit-Tag? So, jetzt abzubrechen. Nach zwei Wiederholungen, ja. das ist so ein bisschen irgendwas von ja irgendwas zwischen halb und aus. nicht ganz. Ja. Du bist
1: für den nächsten Tag auch so vorbelastet, dass du da auch nicht besser hinkriegen wirst wahrscheinlich. Ja. Oder tendenziell hast du dann eine Belastung schon gehabt. Das heißt, am Ende ist es besser, das Versuchen da durchzuziehen. Was mir sehr viel geholfen hat, ist bei uns bei unseren äh, Plänen beziehungsweise Bei den äh, Einheiten, die ja auch in unseren Plänen drin sind, die du mir reinziehst, ist das, ist das Warm-up. Das ist halt hm, super wichtig. Ja, also da aktiviere ich meine Laktattransporter gibt mir danach aber nochmal die Pause, um dann zu sagen, okay, alle Systeme ready, alles mal durchgecheckt, so wie beim Flugzeug, alle äh, Klappen wurden einmal äh, betätigt <lacht> und dann weißt du, okay, es kann losgehen. Und das finde ich mega gut und früher oder viele Leute fahren halt einfach in ihre Intervalle rein, die fahren bis zum Anstieg fahren das Ding und das geht so von 0 auf 100. Ja. Und diese Warm-Ups finde ich extrem gut an der Stelle. Natürlich, genau. Natürlich ist das, was
0: Sie gerade beschreiben, was Physiologisches, was Körperliches. Aber wichtig an der Stelle, da die psychologische Taktik oder die, die psychologische Skill wäre, bereit sein anzupassen, die schlauen Entscheidungen zu treffen für das Erreichen deines Ziels. Und das ist dann zum Beispiel in der Woche dann die Hit-Intensität durchzubekommen. Und das kann dann an dem Tag sein, wenn du zum Beispiel die Strategie anpasst. Ich muss auch sagen, mit dem Warm-Up ähm, Schaudert an uns, <lacht> dieses <lacht> mal uns selber loben, äh, dieses Dienstagsrennen zum Beispiel, ist ja auch eine gewisse Art von Konstanz. Mhm. Und Dienstags habe ich dann auch immer mein Swift Racing Warm-Up. Und ich muss sagen, ja. dadurch, dass ich auch schon das nicht am Anfang der ersten drei Rennen, aber mittlerweile teilweise sehr positiv konditioniert habe, dass das funktioniert, mhm. mit dem Ramp Up, dann kurze Pause, dann 30, 30er, ansteigender Intensität, ja. muss ich sagen, fühlt sich das an wie so eine Art Checkliste, wie du schon sagtest, alle ja. klappen hoch und runter. Okay, ich bin, bin bereit. ein gutes
1: Gefühl. So, das hat die letzten Wochen
0: funktioniert. Genau. Das funktioniert
1: jetzt auch wieder. Und genau. das sollten
0: ganz kurz an der Stelle. Das sollten alle Athleten, Athletinnen machen, die vielleicht von Sekunde eins irgendwie performen müssen. Alle auf der Bahn, alle Zeitfahrer sollten eine Routine für sich finden, wo ja. sie das mal im Training auch ausprobiert haben und dadurch wissen. Check, check, check. Wenn ich das mache, habe ich schon mal positive Leistung erfahren. Von mir aus auch ein Tapering in der Woche davor von ja. den ganz großen Events, Ironman, Ultra Races, sonst was. Wenn ich diese Checkliste abarbeite, habe hab ich schon mal Performance gezeigt. Und das positiv konditionieren,
1: weil dann weißt du immer, wenn du das machst, dann kann es erstmal daran nicht liegen. Genau. So, wir sind jetzt in der Durchführung des Trainings gewesen, die Nachbereitung finde ich wichtig. Also es ist super wichtig, aus meiner Sicht hinzugucken und gucken, was hat man da gemacht. So. Ich hätte noch eine Strategie währenddessen. Gut, aber wir müssen dann echt weitermachen, Lukas, okay. so. Dann währenddessen, letzte währenddessen Strategie. Okay, ich habe gestern nochmal äh, reflektiert, was ich
0: gemacht habe und ähm, ich habe mein, mein Bildschirm davor, ich habe die Bluetooth-Tastatur, weil ich mein Laptop und Bildschirm so nebeneinander habe, liegt da, ähm, das Ö, der, die Taste Ö, mhm. habe ich, glaube ich, von meinen sechs mal fünf Minuten ca. 20 Minuten lang dauerhaft angeglotzt. Als Fixpunkt, visueller Fixpunkt. Weißt du, so ein was Öl so sieht aus, als wie so zwei dir? Augen mit so einem großen
1: Mund, was dich so anschreit. Ach, das hast du in den, äh, in den 32 Minuten dann kapiert? Oder was? Ja, hast
0: du hast also, es angeschaut und dann habe ich so andere Sachen gedacht, um so, mich teilweise abzulenken und so, aber der Fokus war darauf, und ich habe das Öl so oft intuitiv angeglotzt. Ähm, also, ist jetzt eine relativ spezielle Strategie für <lacht> Das Öl ist es.
1: Also, <lacht> wenn ihr kein Öl zur Verfügung habt. <lacht> Weiß ich also auch nicht. Sucht euch irgendwas anderes, <lacht> dann ist das auch zu Ende. Aber glotzt Tip. irgendwas so lange an, bis ihr irgendwie halluziniert. Das ist echt ganz also, wichtig. Wie so ganz viele Öls auf einmal.
0: Okay, jetzt können wir
1: nachbreiten. Jetzt können wir nachbreiten. <lacht> also schaut euch an, was ihr da gemacht habt. Schaut euch eure Intervalle an. Ähm. Und guckt, ob ihr das, was ihr geplant habt, überhaupt auch so durchgezogen habt. <lacht> zum, Beispiel, zum, Beispiel. zum Beispiel. der Lukas, der dann sagt, er hat eine gewisse Vorgabe gehabt vor ein paar Wochen und ist halt einfach 50 Watt drüber gefahren im Hitzintervall. So, oh ja, das war schlimm. Ist das schlau oder nicht? Das heißt, am Ende, wenn du krachen gehst in so einem Intervallsatz, dann ist es auch super wichtig zu gucken, habe ich überhaupt das gemacht, was ich tun sollte und ist das überhaupt realistisch, so wie ich das ausgeführt habe. Zum Beispiel, mhm. wenn Leute bei 30-30ern mit 800 Watt lossprinten. ja. Und wenn sie 400 Watt Zielwert haben ja. und Klassiker. dann sagen, wow, beim fünften von acht Minuten, da war es echt schwer, dann denkst du dir, ja, du hast auch was völlig unterschiedliches gemacht, als was geplant war, genau, der Klassiker, natürlich, wenn man merkt, das funktioniert, so bei äh, dreimal oder viermal acht Minuten, 30, 30, und dann kannst du natürlich vom sechsten, siebten im ersten Satz mal anfangen zu sagen, okay, ich gehe mal ein bisschen drüber, da würde ich aber auch sehr sehr vorsichtig sein, weil man kennt die, die Reaktion des Körpers auf die Pausenlänge noch nicht, mhm. aber spätestens im zweiten Satz weißt du, okay, die Pausenlänge reicht aus oder reicht nicht aus ähm, mit der Zielvorgabe und dann kannst du anfangen sukzessive zu erhöhen und kannst du weißt, ein bisschen spielen. Weißt du, was ist das ist Erforschen auf unbekanntem Terrain. Genau, du das weißt nicht, Was das sollte man halt nicht zu unbekanntes Terrain. Du solltest dich langsam vorantasten, ne? ja, Du rennst also auch nicht den den einfach vollgas in so eine Höhle rein. Du genau checkst so. da vorsichtig. Oh, mega geil, ja, Höhle. <lacht> Los. Los. Also, ja. genau, das ist, ist super wichtig. Oder das gleiche bei irgendwelchen ähm, over under intervallen wo du sagst, ah, das hat echt gezogen. Ja, warst du überhaupt mal under? Nee, ja, nee, nicht so richtig. Musst nee. du dir halt auf jeden Fall danach angucken, auch Strava, Training Peaks, äh, whatever. Ähm, das Gen ist super, super wichtig. Und Gen dann
0: Ja, genauso die Idee von EB-Intervalle, so vier acht Minuten, auch eine gute Einschätzung deiner Leistungsfähigkeit, auch für deinen Körper in Rennen, so wenn mhm. du weißt, das kann ich acht Minuten treten, das ist schon mal eine gute Orientierung. Und guckt euch das auch im Nachhinein mal an, wie ihr das gefahren seid. Manchmal neigen Athleten auf der Straße auch gerne dazu, einen 8-Minuten-Intervall zu fahren. Dann kommt vielleicht, im schlimmsten Fall, Leute im Lastert, plant das anders, eine Ampel. So, das bleibt dann ja. irgendwie stehen. Oder Kurve ist noch okay, Kreisverkehr, na ne, gut, aber dann sehe ich ganz häufig Dauerleistung, schön konstant. Yeah. Auf einmal Leistungsabbruch, fällt alles runter, da weiß ich schon genau, okay, hier war irgendwie eine Kreuz, irgendwas auch immer, ne, hier muss ich stehen bleiben. Manchmal passiert das. Und ja. weißt was, was was da passiert, Lennart? Sag's mir. Es gibt jetzt zwei Fälle, die sind beide scheiße. Ja, Zielleistung war 300. Was sehe ich nach diesem Abbruch der, der Leistung bei dem Profil?
1: Es ja, kommt ein bisschen darauf an, wie lang diese Ampelphase ist, ne? Jo, so, aber ja. wahrscheinlich äh, du hast du so zwei Fälle. Die Leute, die sagen, es ist eigentlich alles scheiße, aber die Leute, die mit 800 Watt antreten. Ja, genau, da wird dann kompensiert. Ja, genau, es wird kompensiert, was halt auch scheiße, aber auch im Prinzip, wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt in acht Minuten da und du fährst sechs Minuten, stehst dann eine Minute in der Ampel, dann yeah. brauchst du auch die letzten zwei auch nicht bei 300 weiterfahren, nee. eigentlich. Dann, dann mach jetzt Stopp oder dann dann mach machst den nächsten. Dann mach jetzt Stopp, ja. genau, machst den nächsten. Äh, oder du äh, sagst, okay, äh, keine Ahnung, ich fahre jetzt 3,30 los, das mhm. also machst einen Hit-Decrease und machst dann irgendwie drei Minuten draus, weil du willst ja Zeit in der Zone sammeln. Ja. Aber das ist halt oftmals so, oder das noch viel besser ist bei, wenn ähm, ich es bei Over-Unders. Die fahren mhm. Over dann kommt dieses Under, dann kommt die Ampel und dann wird mit ander weitergefahren. dann Nein, ich so, ja, dann dann sei wenigstens so schlau und fahr zumindest nochmal kurz over, dass Laktat wieder im System ist, was du ja wieder abbauen Du Beginnst fast wieder mit neuen Satz. Beginnst fast wieder mit neuen Satz genau, aber so dann da einfach ist nur Amp
0: also Ampelfase ist allein schon zu lang, das wäre natürlich zu groß rausbringen, klar. Ich finde es halt Klassiker äh, hier Speedway. Wenn du am Speedway drauf fährst von vom Feld ja, du aus, fährst eine unten. Kurve
1: und dann machst du diesen geilen genau, Antritt, weil du kurz aus Ja, du ja, fährst eine
0: Doppelkurve und dann Kompensieren Fahrer mit diesen statt 300 auf 550, die ersten 30 Sekunden. Dann ja. geht es hinten raus richtig problematisch. Ja.
1: ja, auch das heißt, das muss man nachher ähm, analysieren. Ja. Deshalb machen, das Gleiche natürlich mit Wettkämpfen. Ja. Das ist super wichtig. Ich habe viel zu viel Zeit in meinem Leben auf Strava verbracht und meine eigenen Sachen da analysiert. Ähm, aber im langen, ja, langfristig gesehen hat das auf jeden Fall geholfen. Ähm, von dem Vorbereitung, Nachbereitung, währenddessen möchte ich eigentlich jetzt weiter, weil wir haben jetzt schon relativ lange gequatscht. Weiter ich glaub, das Thema ist auch ergiebig. Richtung ähm, realistische Zielsetzung. Äh, real, die Themen realistische Zielsetzung, äh, Selbstenttäuschung und was kann dagegen helfen? Oh. Weil wenn du, wenn du eine unrealistische Zielsetzung hast, so wie ich das vielleicht häufig hatte bei, <lacht> keine Ahnung, ich will jetzt auf der Rolle meine fünf mal fünf Minuten mit so und so viel Watt fahren, dann kannst du eigentlich nur scheitern. Und die meisten Leute haben, das haben wir ja auch schon gesagt, man, wenn man sich selbst trainiert, ist so das eigene Ego, was einem ja. sagt, so, oh, ich bin schon mal 3,50 gefahren und wenn ich jetzt 3,20 fahre, was, das ist ja nichts. Aber deine Diagnostik ja. hat dir vorher gesagt, 3,20 ist wunderbar, ne? Ja, ja. Und dann wirst du trotzdem immer wieder bist du anfällig dafür zu sagen, so, ah, ne? ja, ja, möchte ja. ich nicht mehr. Und dann setzt du es so hoch an und dann hast du genau diese Problematik. Im ersten merkst du schon so, ach du Scheiße. So nach der ersten Pause denkst du so, oder der zweite kommt echt früh und im zweiten gehst du völlig krachen. Und dann bringst ja. du dich selber, und das ist auch wieder falsche Vorbereitung, in eine Situation, wo du anfällig bist, dein Training abzubrechen.
0: Ja, jetzt mal ganz transparent so, aus der, so locker aus der Hüfte geschossen. Lennart, in deiner ganzen Radsportkarriere, wie häufig von der Performance, von, von Power meine ich, von Leistung jetzt, objektiver Parameter, wie häufig hast du dich selbst positiv überrascht? Also, dass du sagtest, boah, krass. Ultra selten. Genau. Das
1: passiert, Da kann ich mich an fünf Tage auf dem Rad erinnern, wo ich dachte so. Oh Junge, das äh, hätte ich nicht gedacht. Und das die war, Hälfte wo, davon würdest du das power -Meter noch anzweifeln. Genau. Und das ist das Ding. Aber da ich bei meinem power to sind, die sind echt stabil, muss ich da in <lacht> sagen. Aber trotzdem, ich weiß, was du meinst, so wie häufig überrascht man sich selbst positiv. Ja. Und wie häufig negativ. <lacht> ja, negativ, aber im falschen Negativ, wirklich ja, ich sagen. So, weil du halt dann immer sagst, so, ich bin ja den einen Tag, bin ich mal 712 Watt gefahren in naja, genau. eine Minute. Jetzt bin ich 680 gefahren, das ist ja scheiße, oder? Und dann auf fünf Minuten das Gleiche. Ja, oder Herzfrequenz bei
0: Sweetspot-Intervallen vergleichen, oder bei EB-Intervallen. Genau. Oh, jetzt, heute war die Herzfrequenz größer. Das, das ganze große Bild irgendwo verpassen, weil wir dann immer an, genau, unrealistischen Erwartungen hängen. Und wenn du echt starke Performance erreichst, das ist maximal so ein, ja, geht doch. Weißt du? ja. Ich hatte auch drei Momente vielleicht in meinem Leben, wo vielleicht einer davon oder zwei meinen Powermeter wirklich ein bisschen gespackt hat, weil äh, das, da war halt irgendwas. Aber ich bin mal in einen Zeitfang gefahren, wo ich dachte, ey, das war geil, das hat Bock gemacht. Und weißt ja. du, da, das ist hängen geblieben. Das ist auch etwas, was in Studien untersucht wurde. Wenn du falsch manipuliert wirst mit höherer Power, dann äh, neigen die Athleten teilweise auch dazu, mehr zu treten,
1: weil ja. du dann denkst, boah, geil, heute ist ja, auf einmal genau der so. Tag. Das ist es auch so. Ich habe jetzt äh, mit irgendjemandem darüber gesprochen, wenn der Powermeter so ein bisschen overreadet. Ja, so what, wenn es ja. das gleiche, also ja. zumindest, wenn es reliabel, wenn es immer die gleiche Scheiße anzeigt, kannst ja. du damit ja ganz gut umgehen.
0: Ja, und, und wenn es halt einfach darum geht, jetzt von mir aus ein Time-Trial zu fahren, dann hältst du dich halt nicht nach Vorgabe oder also nach, ja. nach Pacing, klar, und dann suchst du irgendwo dein Steady-State. In dem Fall war es halt das Zeitfahren, wo ich irgendwie 3,70 auf der Uhr stehen hatte und dachte mir so, ey, ja. geil, ja. so in side Genau, das habe ich lange nicht gehabt oder noch nie gehabt, was auch immer. Und bin dann ins Ziel und halt war komplett gehyped Und dann kam ein Sport an und ich weiß nicht, oder irgendjemand. Drei und Minuten so, Rückstand. Ich so, ja, was war denn heute los? Ich so, hey, was? Und ich war voll positiv. So, hey, ja. was ist denn? Ja, baba. Oder das war auch Bergzeitfahren. Und ich dachte so, hey, ich bin doch voll gut gefahren. Am Ende war es dann so, dass mit Zeitmessungen dann durcheinander kam und ich wirklich eine Minute schlechter bewertet wurde. Ja. Wurde nachhinein korrigiert. Aber der kam ins Ziel und war
1: so, geil. Und dann kommt da so ein, so, so ein Hammer ja. von der Seite. Ja, ja. aber ich finde, das ist dann sehr hilfreich. Im Prinzip fährst du dann Best Average. Ja. Weil jetzt weißt du, du, du ja. merkst, okay, es geht noch was, es geht noch was. Und ob da jetzt 4,90 steht oder 430, und es 4,30 sind und das 4,30 ist dein Limit, ist ja scheißegal. Du gehst dann viel eher an dein Limit, weil es, weil es positiv ist. Aber Lennart, das war die beste Pacing-Strategie, die ich
0: je ja, gemacht natürlich, habe. Das, genau. war nicht, das war auch nicht zurückhaltend zu sehr. Du fährst nicht zu konservativ. Aber ich wusste, oh krass, ich bin jetzt richtig gut unterwegs. Viel höher soll ich es nicht machen, weil das wäre jetzt unrealistisch. Ich bleib ja. mal bei dieser Pace. Und wenn das jetzt 20 Watt underreadet, ist egal, dann bin ich halt... Dann also bin ich genau in meiner Range geblieben ja. und habe nicht an falschen Ideen festgehalten und habe gemerkt, ich kann hinten raus ein bisschen aufziehen. Ich bin den letzten Kilometer dann mit 4.20 dann weitergefahren ins Finale und es war ein super Zeitfahren, das war ein perfektes Pacing. Viele ja. denken immer, dass sie wenn sie am Ende aufziehen können, hätten sie am Anfang unterperformt. Das mhm. ist aber nicht so. Ähm, so wer, der, wer das nicht mehr kann, der hat dann meist schon zu viel Laktat aufgestaut ja. und das, das,
1: war, das war top und das hast du halt super selten. Ich finde jetzt in dem ganzen Konstrukt, was wir die letzten Wochen gemacht haben, so das, das Thema Coaching, hat mir ultra viel gebracht, weil ich bist du jetzt fertig, oder? Was ist das für ein Plädoyer? Nein, ich, ich bin, also zu dem Zeitpunkt jetzt äh, nach, boah, was soll wir jetzt, acht, neun Wochen, äh, oder eher acht Wochen, habe ich schon mehr Trainings absolviert, wo ich mit einem guten Gefühl rausgekommen bin, als in den letzten fünf Jahren zusammen. Einfach nur, weil es eine Vorgabe gibt, die realistisch ja. ist, ja. die nicht durch Ego oder sonst was geprägt ist, so nach dem Motto, im Sommer war ich doch mal besser. Ähm, und du hakst deine Trainings ab und es gibt dir als Athlet oder Einfach ein richtig gutes Gefühl. Und du bist äh, ein bisschen immuner gegen Selbstenttäuschung und hast halt ein viel größeres Momentum und nimmst das mit in den nächsten einen. Dann sagst du, okay, letzte Woche habe ich die gepackt. Das ist alles ja, ja. im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und du du hast Bock darauf, wogegen du in den anderen Phasen halt eher so diese, diese Enttäuschung hattest. Ja, schon fast Angst vor
0: dem Beginnen, weißt du?
1: Genau, ja. von Angst vor dem Beginnen. Und dann hast du es gar nicht erst begonnen. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch relativ gerne Swift-Rennen gefahren, weil da gab es keine Vorgabe, die ich mhm. nicht erreichen kann, weißt du? Dann fahre ich Swift-Rennen, und da belaste ich mich aus und das ist eine gute Belastung gewesen für mich, aber weil ich halt dann einfach es geschafft habe, mein Limit zu geben, ohne dass ich dann irgendwie sagen kann so, ich bin jetzt 3.30 gefahren, aber ich hätte ja eigentlich das und das fahren müssen, weil beim Rennen weißt du es nie, da bist du mhm. abhängig von der Dynamik. Ja klar. Und ähm, das hat mir jetzt in dem ganzen Prozess schon übelst viel gebracht.
0: Du kriegst auch teilweise viel mehr kleinere Ego-Schubs, weil, äh, Schiebe, wenn du jetzt irgendwie 300 Vorgabe hast und wäre hey, wärst früher mal 3,20 gefahren genau. auf Kante, jetzt fährst du auf einmal 3,10, dann bist du ja 10 Watt überhaupt der Vorgabe. Genau. Das ist ein kleiner Ego-Boost. Früher ja. war es halt 10 Watt unter dem, was du schon mal gemacht hast. So, und das ist was ganz anderes.
1: Und in Summe jetzt äh, kann ich, merke ich jetzt, okay, ich kann das Training in äh, den Hit-Dingern tendenziell übererfüllen, dass ich so den letzten Mal drüber fahren kann. Was, was super gut ist und dann ist der auch gar nicht weit weg von den Sachen, die ich damals, die ich damals ja. oder die ich im Sommer auf der Straße vielleicht fahre. Ja, yeah, genau. Und dann ist es halt extrem äh, gut, weil wenn du das eine gewisse Art und Weise, du hast jemanden an deiner Seite, der sagt dir so, okay, ich habe das alles im Griff, ich okay. weiß, was wir machen wir haben einen Plan. Ja. Und wenn du den erfüllst und du das dann machst, was du sonst immer im Sommer machst, also deine normalen, äh, sagen wir mal, Best Average 4 sechs 6 Minuten, dann fährst du die mit dem Finger in der Nase. Und du kannst ja
0: auch viel häufiger und viel kontrollierter und viel ja. äh, besser eigentlich deine Hit-Intervalle performen und dadurch auch langfristig dich entwickeln, als immer dann All-Outs anzusetzen oder Ego- Intervalle anzusetzen, die dann dazu führen, dass du es entweder nicht schaffst, abbrichst oder dann das nächste Training gar nicht beginnst, sondern ja. mach halt 15 Watt weniger, dafür halt zwei Sessions in der Woche. Das ist dann für, für die Anpassung, metabolische Anpassung, wir reden nicht immer nur von, ja mindestens 315, sonst passiert da nichts, sondern 300 ja. Watt würden auch da was erzeugen und genau. dann fahr lieber zwei Sessions in der Woche, wenn es geht, oder ich jetzt die Hitwoche gerade dann sollte ja. man am Anfang nicht überperformen und dann hast du viel mehr Effekt auf die Entwicklung.
1: Genau, ich habe es früher so gehabt, so, ich habe es maximal einmal die Woche geschafft, so einen Hit einer zu fahren, die geht in der ersten Woche mal gut, in der zweiten Woche, hm, weiß ich nicht, äh, aber spätestens, wenn sie in der zweiten Woche mal schlecht läuft, hindert dich das daran, die, die ist in der dritten ja, Woche, ja, wenn du denkst, ah, jetzt Freitag da, viermal sechs Minuten, boah, letzte Woche hat das so krass wehgetan, ja, okay, weil du aber eine falsche Re äh, Zielstellung hattest und deswegen also. es beginnt, wenn man es hinkriegt, dann braucht man auch natürlich keinen Einfluss von außen. Wenn man ja. sagt, okay, ich kriege das völlig egobereinigt hin, ich habe meine Intervalle, meine Zielwerte, die fahre ich und das klappt auch meistens gut und ist es ist im Hit-Bereich drin, mhm. dann ist das okay. Aber mir hat das mega viel gebracht, dass, dass jemand von außen, der ungetrübt draufschaut, eine mhm. realistischere Zielstellung setzt, als ich das tun würde. Und dadurch hast du als Athlet weniger... Äh, enttäuschende Einheiten und trainierst im Sommer mehr. Also, das das, das, was mir im Coaching sicher am allermeisten gebracht hätte. Ich glaube, von der Struktur, habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, hätte ich das vermutlich 95% Prozent genauso gebaut. Ähm. Aber die, das ist das, was für mich die große Veränderung war. Und das ist halt vor allem auf der mentalen Ebene. Wir brauchen
0: ja auch kein falsches Idealbild malen. Wir sind alle nicht ego-befreit. So, Das ist äh, Fall, nee. völlig völlig auch klar, dass man halt vielleicht noch mal mikroenttäuscht ist auf gewisser Ebene, wenn an dem Tag es nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Vor allem, wenn man vielleicht mit guten Beinen da reingeht. Das ist halt ja. einfach manchmal so. Wir seid halt keine Maschinen, auch wenn wir da alle dran arbeiten. Aber noch ist es nicht so weit. Ähm, und äh, dann, dann ist es halt manchmal einfach geringer. Trotzdem hast du eine gewisse Anpassung. Und ich finde ähm, es ist wie so, einmal von außen drauf schauen, einfach auch mal eine gewisse Art von äh, Mitgefühl für sich selbst entwickeln. Ja, ganz, so, ganz, ganz großer Punkt. Das ist ja jetzt, jetzt, wir gehen jetzt im Sportkontext, wir können das Ganze natürlich auch im psychologischen Kontext noch viel, viel weiter
2: drehen. Das, ja, das da haben wir auch, nur beide gefährliches Halbwissen. <lacht>
0: ja, absolut. Ähm, nur Erfahrung halt gesammelt über die letzte Zeit. Und das ist ja etwas, was gerade super ein Trend ist, einfach auch zu, also die ganzen so, so Therapie und so weiter, das ist ja super gerade ein Thema und das ist auch einfach wichtig. Und das können wir bei Mikroebene auch in unserem so Sport irgendwo anwenden ein gewisses Mitgefühl für sich selber zu haben, das heißt nicht äh, selbst Mitleid, sondern
1: aber, Ich muss heute ja, schon wieder viermal acht Minuten, das tut so Man weh. tröste mich doch.
0: Ähm, ja, sondern einfach ein Gefühl, eine Akzeptanz ne, für sich selber zu haben, zu sagen, einfach wenn machen, es heute auch. nicht möglich ist, dann ist es heute einfach nicht möglich. Genau das, ja. leg dich hin. <lacht> <lacht> if, hey, ja, es ist ja tatsächlich a is so. Wie so der eine inner auf insta oder oder sowas, ne?
1: If a day is fucked, just let it fucked. It's ja. fucked up, you don't can change it. <lacht> ja, genau. Ich, ich möchte die, ähm, die Werbung für die Gutscheine noch nochmal neu einsprechen eure Partnerin oder euer Partner ist häufig enttäuscht von seinem eigenen Training, dann schenkt ihn jetzt ein Coaching mit den Gutscheinen. Nee, da steht jetzt eine Diagnostik, die wirklich reflektiert, dass er ja, aber seine Erwartungen. Auch, ja, eine Diagnostik ist der erste Schritt ja. und hilft, das erstmal realistisch einzuschätzen und dann muss man doch immer noch sagen, so, oh, ich bin aber im Sommer, was, da musst du dein,
0: dein Partner eine völlig unrealistische Einschätzung von sich selbst. <lacht> Knall ihn doch seine Wahrheit von Latz. Hier, bitch, das ist dein hol ihn auf den
1: Boden der Tatsachen so mit der Science Diagnostik. <lacht>
0: Stark. Ja, das Ding ist halt einfach, was ich mit sagen will. Einfach, ich finde, es hat halt super bei mir auch geholfen. Ich bin auch mal eine Zeit lang 3,40er, 4, 8 Minuten Intervalle gefahren. Fahre ich jetzt gerade auch nicht. Ist aber auch völlig okay. Von außen mal sagen, ey, ganz ehrlich, Bro, ist okay. Einfach mal durchatmen. Mach einfach mal dein Ding. Tu. Mach
1: dein Ding unter dem profil da wird die Bestätigung kommen, nicht unbedingt. Oder wenn du halt im Sommer tatsächlich... Das hat ja sonst mal, in der Anfang halt super funktioniert. Ja, aber es wird ja trotzdem ein, ten, tendenziell, wenn du, selbst wenn du der ja. gleiche Rennfahrer bist und du dann dich physiologisch entwickelst, hast du, wirst du eine, eine Veränderung da sehen. Ja. Und du wirst es auch sehen, wenn du jetzt da zwölf Wochen gut durchziehst oder 16 Wochen gut durchziehst und du dann tatsächlich mal sagst, okay, heute ist mal ein Performance-Test, dann wird sich das verändert haben. Und auf ja. den Punkt freue ich mich halt auch schon, ähm, ja. zu sagen, okay, man kann jetzt mal gucken, wie sich das ganze Training hinausgezahlt hat. Und ich sage auch ganz ehrlich,
0: Lukas, atme durch, Rund um Steinfurt ist in vier Monaten.
1: <lacht> Geiles Rennen. Rund um Düren ist zurück, haben wir das schon gesagt. Haben wir noch nicht gesagt. Haben wir noch nicht gesagt. Noch nicht gesagt. Rund um Düren, der ähm, ist jetzt hier Deutsche, Deutsche Lombardier. Deutsche Lombardier. Deutsche Lombardier. Ähm, 29.09. Der Simon hat sich abartig gefreut. Er hat es gezeigt <lacht> oh mit einem cool im WhatsApp-Chat. <lacht> Und ähm, oh, ja, das… Ja, ich hätte schon, ich habe irgendwie Bock auf Rund und Dürren. Wer hey, wieso das, hast du Bock auf Rund wer hätte und hätte das gedacht? Ja, vielleicht so mit dem, mit dem neuen Training und mit einer besseren Physiologie tatsächlich mal zu gucken, wie weit kommt man denn da jetzt?
0: Nee, einmal bis zum Rewe, all Out hoch, dann irgendwie in der Abfahrt klarkommen, Schmidt <lacht> hoch, feststellen, scheiße, bin ich gut da, genug, Abfahrt, kein, <lacht> die Abfahrt von Schmidt bis Vossenack, das ist genau gar nichts.
1: 1 Minute 56, ich habe das mal nachgeguckt, weil ich immer gedacht genau das, habe, auch da wieder, Nachbereitung, <lacht> ja, 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 Nachbereitung. Ich bin jedes Mal da angekommen, also rund um Düren, schaut euch das mal an, vielleicht in den Profil bei vergangenen Ausgaben. Wenn ihr nicht Radfahrt schaut, kommt trotzdem vorbei, ist ein geiles Rennen. Ja, ähm, auf jeden Fall drei längere Anstiege und zwei davon kommen halt so kurz hintereinander und ich habe mich immer wieder gefragt, wieso gehe ich immer an der gleichen Stelle bei 20, 30, 40 Watt über normaler V zu Max Pace nach zwei Minuten mhm. nach Krachen. Ja, weil die Erholungszeit einfach nicht gegeben ist. Und wenn ich, ähm, ähm, je nachdem, wie der Anstieg vorher gefahren wird, je nachdem, was ich für einen Laktatwert oben habe, das ist halt das Ding, was mir dann am Ende den Stecker die, zieht unten.
0: Und die erste Abfahrt Schmidt ist halt einfach passiv so, da ist nicht viel mit treten. Am Anfang ein nee, bisschen genau. noch
1: ich habe jetzt ja. gerade fällt mir ein, wir sind zwar jetzt schon völlig drüber und wir haben die Hälfte der Agenda hier gar nicht Aber hast du gesagt, wann rund um Dürren ist? Der ja, 29.09. Hast du nicht gesagt, genau. Okay. Ich wollte gerade ich wollte noch sagen, geil, endlich rund um
0: Dürren nicht im Frühjahr, das ist nicht so kalt, dann tun die Beine nicht weh. So, jetzt dann jetzt kommen den die das im Herbst, Herbstregen. Oh, mach das doch mal den Juli
1: rein, so erzähl. Ähm, ich habe mir jetzt gerade überlegt, dass bei dem Anstieg mhm. äh, Schmidt ist das ganz am Ende kommt diese üble Rampe, ja? Ja. ja. Da lasse ich mich jetzt einfach mal bewusst abstellen. Das ist dieses Ding, ich gehe da jetzt nicht. Ah. Weißt du, ich jedes Mal, okay, die gehen von 350, gehen die auf 500. Ja fahren rechts rum, um die Kuppe wir ja. fahren irgendwie noch mal eine Minute äh, 450, 500. Wahrscheinlich macht es gar nichts, ne? Ich lasse mich abhängen. Ja. Unten, vor dem Anstieg, fährt das Feld immer breit, da wird gar nichts gemacht. Stimmt, aber also ich, ich schneide den Laktatspiegel mit dieser einen Minute an dieser Rampe so hoch, dass oh, ich mich gar nicht mehr erholen kann. Wenn du das schaffst, da hält das, das, das doch halt geil. Das ist aber auch genau das Gleiche wieder. Du musst halt bereit sein, völlig abgehängt zu ja, werden, wenn du eine Chance haben willst, über den nächsten Anstieg zu kommen. Aber das ist, glaube ich, aus meiner Sicht immer, der Anstieg vorher ist das Problem, wie hoch ist der Laktatwert, wenn ich oben rauskomme ja. und wie Niedrig ist er, wenn ich unten ankomme. Und den, den schlimmsten Teil zu dem hohen Laktatwert mache ich aus meiner Sicht immer oben in der letzten Minute an der steilen Rampe. Hm. Wenn du damit Auge sagen kannst, okay, ich fahre meine 350 weiter, egal was die da vorne machen, fahren die Abfahrt, kommen vielleicht auch sogar unten aus der Abfahrt wieder raus mit einer Lücke, aber das Feld wird normalerweise eh immer breit auf ja. zwei gerade davor. Dann ist die Straße auch verdammt breit. Genau, oder? dann kann ich auch dann da irgendwie meine, meinen Fatmax nochmal versuchen fahren und ranzufahren. Wenn du der sind ein paar Autos dabei, dann kannst du in die Autos rein. <lacht> ich glaube, so weit fällt man dann gar nicht zurück, wenn man die Abfahrt gut fährt und alles. Ja. Dann, du hast ja halt gleich Abfahrt. Das, das macht einen riesigen Unterschied auch. Auch, ja, genau, das. Und dann, ähm, ja, glaube ich, dass das meine Strategie sein wird. Okay, spannend. habe ich also, jetzt mal wieder im Podcast live äh, so einen Gedanken gehabt, der vielleicht hilfreich sein kann.
0: Ja, okay. Also kommt es noch äh, rund um Düren. Ähm. Ja, die jetzt Strecke, wenn man sie die nicht... Alle. Ja, ja, das ich ist bin
1: jetzt eh kein Threat auf dem Kurs. <lacht> das, <lacht> das ich finde den Leuten eh scheißegal, die da um den Sieg fallen. <lacht> da geht es da geht's, da geht's so darum, dass du treten kannst. Wenn du alleine bist,
0: hast du einfach no Chance. Du hast zwei Anstiege, wo es auf Leistung ankommt, auf der Runde. Dann hast du eine Gerade, die ist mit Gegenwind und eine Gerade, die ist Block-Windkante. Es ja. ist nur... Anstrengend. Du hast keine komplett ruhigen Phasen. Naja, egal. Es wird trotzdem gerade geiles Rennen.
1: So, jetzt haben wir hier äh, Unterschiede zwischen verschiedenen Sportarten und sowas. Ähm, und noch Teams Strukturen, so Teamstrukturen und was. Das machen wir alles noch. Machen wir alles noch mal in einer anderen Folge. Ja. Ähm, holen wir jetzt vielleicht auch mal Expertin oder Experten dazu. Wäre sicherlich sehr hilfreich. Und ähm, ich würde sagen, jetzt...
0: Leute, schreibt uns Bro Science. Wollte ich
1: gerade sagen. Schreibt uns äh, schreibt uns Bro BroScience. Ähm, dumme Ideen aus dem Radsport. <lacht> ähm, das könnte an die der Titel doch sein nächste Woche. Dumme Ideen aus dem Radsport. Ja. gut. Ähm, ja, schaut mal vorbei, wenn ihr noch ein Last-Minute-Geschenk braucht. Schaut generell bei den Trainingsplänen äh, vorbei. Also auch das mit der, mit der, was ihr eben gesagt habt, mit der realistischen Zielstellung ähm, und mit der externen Vorgabe. Das mhm. kriegt man auch über die Trainingspläne schon mal ganz gut hin. Das also, ist so der erste Schritt.
0: Ja, also ganz kurz: für die, die jetzt gerade überlegen, wir können keine Gutschein gerade für Trainingspläne, Trainingspläne erstellen. Nee, genau. Also das bitte nicht.
1: Die äh, müsst ihr einfach so erwerben. Ja. Ähm, da gibt es auch für jeden jeden <lacht>
0: Fall. Ich stelle mir gerade vor, wie du deinem, deiner Partnerin eine Partnerin sagst, hey, ich habe ein Geschenk für dich. So, ich weißt du, Der Prozess ist dann einfach, du kaufst den Trainingsplan, das ist schon ein bisschen weird. <lacht> Und dann ist dein Geschenk einfach so ein, vier Wochen Faulermax in deine fresse Mir Buster. ist aufgefallen,
1: in letzter Zeit ist deine Fauler Max ein bisschen zu hoch. <lacht> ja, das, das sind
0: zwei Sachen. Das ist so, einer bewertet so, also es ist zu nerdig. Zweitens ja. für, für ein Weihnachtsgeschenk. Zweitens ähm, ist es so, bewertet deine Leistungsfähigkeit. Deine Faulermax ist schon wirklich low, oder? Und drittens ist dein Geschenk einfach, hier, schön, ich kaufe dir, dass du dir vier Wochen in die Fresse hauen
1: kannst. <lacht> das ist tatsächlich auch... Und dann bist du so müde, dass du mir nicht auf den Sack gehst. Das ist auf allen äh, Ebenen. Ist das, das ist ein Geschenk auch an euch selbst. <lacht> Denkt darüber nach. Das ist auf jeden Fall ein hartes Geschenk. Den, ja,
0: genau. den Ultraplan. Bevor 15 Stunden gehen. pro Woche, dann ist der ganze Tag weg, hatte deine Ruhe. Sonntag, 5 Stunden Ausfahrt.
1: Tschüss. <lacht> geschenk auch an dich, beschenk dich auch selbst. Okay. An der Stelle, bevor wir das hier viel zu sehr in das Rollenbilder-Klischee abdriften, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns nächste Woche beim Litboch. sehen uns beim Swift Race am Dienstag und äh, ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.